0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj tematem naszego podcastiku będzie Honkai Impact, a konkretnie Elysian Realm, czyli historia rozgrywająca się... Hmm, no właśnie, nie jest to standardowy rozdział w rozumieniu rozdziałów historii, które serwuje nam Honkai Impact, ale do tej pory było to opowiadane jako historia poboczna. Dopiero w okolicach rozdziału 29, e, cała historia Elysian Realm jest dodawana już do jakby tej głównej linii fabularnej. E, w sensie no, w głównej linii zawsze była, ale jest to dodawane jako faktyczny rozdział fabularny. Natomiast pierwsze trzy no, chaptery były takimi historiami z boku. Troszkę tak samo jak post Honkai Odyssey. Więc opowiemy sobie o czym mówi pierwszy właśnie rozdział, Elysian Realm um, i w sumie nie ma tego za dużo, bo jakby sama historia, ta która jest opowiedziana jest dość krótka i nie jakoś bardzo zawiła, ale jest dosyć sporo historii, które poznajemy przy okazji, które nie są opowiedziane wprost, a z których można ułożyć całkiem ciekawą wizję tego, co działo się w poprzedniej erze. Oczywiście poza przyjrzeniem się tej głównej i tej nieco podprogowej fabule przyjrzymy się także nowym postaciom. no Nowym i starym, bo część również będziemy już znali. Ale no, będzie tutaj dość sporo fajnych, nowych informacji zarówno o nowych, jak i o tych już troszkę znanych, a powiązanych z Elysian Realm postaciami. E, myślę, że spróbujemy sobie od, e, rozpocząć tą całą historię od tego, co jest jakby oczywiste, czyli od historii, która e, no, fabularnie rozpoczyna się w momencie, w którym e, Hersher dominacji zostaje pokonana, a w międzyczasie gdzieś tam May po próbie przeszkodzenia i osłabieniu Herszer dominacji. Trafia do Kevina Kaslany. No tam May ma trochę do niego wyrzutów na temat tego, co on wie, czemu się nie dzieli informacjami i w ogóle co jeszcze przed nią ukrywa. No i Kevin wtedy mówi: Dobra, no, jak już tak bardzo chcesz wszystko wiedzieć, no to choć pokażę ci jakby największy sekret, jaki ma Jormungand. I tak właśnie Kevin Kaslana zaprowadza Raiden May do Elysian Realm. No i co to w sumie jest? Hmm. Myślę, że takim, no, troszkę spłyceniem, ale gdzieś musimy zacząć, prawda? Pamiętacie symulatory, te, w których czasami dziewczyny ćwiczyły, walczyły. Wiecie, jakby taka potężna, pusta przestrzeń wypełniona niczym, w której później generują się jakieś wirtualne, nie tylko wirtualne obrazy, które służyły im jako miejsce na przykład do szkolenia. No i w środku tam właśnie jakieś hologramy, różne cuda się odczyniały. Elysian Realm wydaje mi się, że można porównać do takiej właśnie troszkę symulacji i też gdzieś jest on nazywany również Memory Linkiem. Co ciekawe, jakby stuprocentową jasność na temat tego, czym jest Elysian Realm, prawdopodobnie zdobędziemy dopiero gdzieś w przyszłości, Wydaje mi się, że nawet dobrze rozdział 29 w pełni nie opisuje wszystkich zawiłości tego miejsca, więc to tylko taka mała poprawka, no bo w ramach obgadywania kolejnych części na pewno będziemy wchodzić na kolejne etapy, ale chciałbym, żebyście pamiętali, że to coś więcej niż tylko to, co łapie oko w pierwszym rzucie. Wyobraźmy więc to sobie jako taką przestrzeń, powiedzmy sobie symulacyjną, no i czym ma być w takim dużym przybliżeniu. Um, więc May na przykład zauważa już na samym początku, że co prawda jest to niby symulacja, taka do których ona przywykła, ale na przykład ludzie, którzy wewnątrz są symulowani, a wewnątrz Elysian Realm będziemy mieli styk z 13 łowcami płomienia, the 13 flame chasers, z których już znamy m.in. Huę oraz Kevina, z takich no, częściej się przewijających. I to właśnie oni znajdują się tam w środku. Meizel uważa, że jak na zwykłą symulację, jest to troszkę zbyt mocno złożone, aby symulować człowieka z takimi, z takim mnogiem emocji. Wiecie, no nie jest to zwykła symulacja. Wydaje się, jakby ten świat był naprawdę realny. Jeżeli jest to VR, no to jest on zrobiony naprawdę w mistrzowski sposób Na tyle, że May nie jest w stanie specjalnie odróżnić tego Od świata realnego Więc IR, ER, powiedzmy IR ER w sensie Elysian Realm Jest światem cyfrowym Chociaż później padają też informacje Że do jego stworzenia potrzebni byli m.in. mantisi z mocami psycho, psychomantici, tak, czyli na przykład su albo aponia. Więc wydaje mi się, że jest to coś więcej niż tylko zwykła symulacja, skoro poza technologiczną jakby wiedzą była również potrzebna ingerencja osób związanych z jakąś taką mocną e, możliwością no, jakimiś mocami parapsychicznymi. Powiedzmy sobie. Dodatkowo, co jeszcze ciekawe, jest to również cały Elysian Realm, ponoć miało być rozwiązaniem na wypadek, gdyby wszystkie inne projekty zawiodły. Wszystkie inne projekty, mam na myśli tutaj projekty Save z poprzedniej ery, czyli te, które Dr. May przygotowała w razie gdyby nie udało się pokonanie ostatniego hershera. I jednak walka ludzkości o przetrwanie miała tutaj spełznąć na niczym Wtedy właśnie projekty Save Z których najbardziej znamienitym jest oczywiście projekt Stigma Miały być wcielone w życie No i ten projekt Stigma miał być takim wiecie Ostateczną deską ratunku Przynajmniej na część wiedzy, którą mamy do tej pory Tutaj w Elysian Realm dowiadujemy się, że jednak ponoć sam właśnie Elysian Realm miał być tym ostatnim rozwiązaniem, gdyby projekty Save zawiodły. No jest to dosyć ciekawe, ponieważ sam projekt Stigma, który jest tym niby no wiecie, najbardziej hardkorowym z, z najgorszych, który miał ludzkość przygotować na faktycznie jakby bycie odpornym na energię Honka. Gdzie tam, nie wiem, tylko 1% ludzkości albo i mniej jest w stanie przetrwać w ogóle ten eksperyment wygenerowania i ożywienia stygmatów? Jak więc bardzo pokręcony i zły musi być Elysian Realm? Być może była to jakaś wskazówka, która miała nas sprowadzić na manowce, ale jeżeli część wypowiedzi, które odbieramy właśnie podczas gry, faktycznie miały na myśli to, co przekazały, to prawdziwej wiedzy na temat znaczenia Elysian Realm jeszcze nie mamy i pewnie nie będziemy przez jakiś czas mieli. W każdym razie wydaje się to być niezwykle interesujący aspekt całej tej symulacji. Ponoć w ogóle rozpo, rozpoczęcie tego projektu, zbudowania, stworzenia Elysian Realm było na początku, no, spotkało się ono z, ze sprzeciwem ze strony zarządu y, organizacji MOF Czyli tej, która, no powiedzmy, że broniła świata przed, przed Honkaj. Z organizacji MOW oczywiście znamy tych, którzy tam walczyli na pierwszym froncie, natomiast nie zapominajmy, że nie byli oni jakby tą decyzyjną częścią organizacji, byli oni tylko tą sprawą wykonawczą, natomiast organizacja była między m.in. zarządzana przez dr. May. Ale no nie miała ona tam rządów autorytarnych, była ona tylko jedną z X osób, które zarządzały tą całą organizacją. Tak więc podobno na początku nawet zarząd MOF, CIEM, nie był specjalnie przychylny rozpoczęciu tego projektu. Elysian Realm również no, jest opisywany jako skarbnica wiedzy, tak jako swego rodzaju... Chociaż to, o czym jest, to jeszcze później będziemy doprecyz doprecyzowywać, ale no w pewnym takim, no tak przynajmniej May to dostaje na początku na twarz, że jest to baza danych, co prawda bardzo nieporęczna, no ale jednak baza danych. No i wiecie, poza wspomnieniami tych 13 łowcy, łowców płomienia ma również ona między innymi informacje na temat wszystkich niebiańskich kluczy, czyli artefaktów stworzonych w poprzedniej erze z rdzeni Pokonanych Hersherów. E, więc no, przynajmniej ta część mogłaby się przydać w obecnej erze. Mm. No i właśnie, e, wewnątrz tego Elysian Realm żyją sobie Fire Moth, Flame Chasers, czyli 13 osób, które jako ostatnie broniły poprzedniej ery przed atakiem Honkai. No, tak naprawdę nie są to oni, ale ich cyfrowe kopie świadomości, które były zgrane po to, aby opowiadać historię świata, który zaginął. Ponoć pierwszymi osobami, które zostały przeniesione tutaj jako kopie, był Su oraz Sakura. Nie, cztery osoby chyba: Su, Sakura, Mobius oraz Hua. Jeżeli części z tych imion jeszcze nie kojarzycie, nie przejmujcie się, do ich opisu dojdziemy niebawem. No ale jakby szło to po kolei To nie było tak, że wszyscy naraz zostali zgrani Istniała możliwość synchronizacji Pomiędzy jakby tą właściwą jednostką Której kopia była stworzona A jej tym cyfrowym odpowiednikiem Natomiast nie wszyscy z tego korzystali Na przykład jako ciekawostka Sakura Która zmarła jako pierwsza jej synchronizacja prawdopodobnie odbyła się najmniej razy Albo w ogóle W związku z tym ma ona na przykład najmniejszą wiedzę Na temat tego, co się w poprzedniej erze wydarzyło Prawdopodobnie nie wie ona też do końca o śmierci swojej siostry O ile ktoś inny jej tego nie powiedział A prawdopodobnie no nie są to specjalnie miłe informacje Więc myślę, że mogli to niektórzy po prostu ominąć Yy, jakby czym jest to Albo czym było to w poprzedniej erze No jakby jaki był zamysł tego Nie wiemy, ale na pewno w obecnej erze Kevin Kaslana, Czyli również jeden z Firemoth Jeden z niewielu, którzy żyją jeszcze Używa tego miejsca do inicjacji Wszystkich nowych członków Jormungand No i wszystkie osoby, które w wężu świata Się znajdowały Przychodziły tutaj, aby zweryfikować Swoją osobowość i poddać się temu no, dość osobliwemu testowi, którym jest spotkanie i no, wyjście cało z konfrontacji z 13 Łowcami Płomienia. No i wreszcie dociera tutaj też także Raiden May. Powitana ona jest przez Elizję, czyli jedną z najsłodszych i najbardziej ekstrawertycznych osób, jakie kiedykolwiek ta gra nosiła, a na pewno spośród Firemoth. Wita ona nas oczywiście z radością i stwierdza, że będzie naszym przewodnikiem po tym świecie. Według niej May tutaj ma znaleźć właśnie odpowiedzi na temat poprzedniej ery oraz samych Hersherów. Taki cel ona ma przynajmniej, aby być może te wieści zabrać do prawdziwego swojego świata i tam mieć możliwość z nich w jakiś sensowny sposób skorzystać. Aby znaleźć odpowiedzi, które May ma zamiar no jakby dopaść, e, przeszukuje różne zakątki tego dziwnego i wirtualnego świata, w którym czyhają oczywiście potwory oraz walka, ale czyhają na nią nie tylko potwory, ponieważ niektórzy członkowie MOW też nie do końca pomagają mojej w podróży, no jeżeli pomagają to w dość pokrętny sposób. W każdym razie niebezpieczeństwo czyha na każdym Kroku. Tak więc podróżując, May spotyka coraz to nowych 13 łowców płomienia, znajduje zapiski z poprzedniej ery, rozmawia z tymi, których napotyka i w ten sposób buduje swoją informację o świecie, który już dawno temu przepadł. Początkowo miejsce, w którym podróżuje, wygląda jak taki troszkę spowity różowym światłem świat stworzony z jakichś niedobudowanych elementów, wiecie, jak nie do końca wyrenderowana plansza No i właśnie ponoć wygląda w taki dziwny i nie do końca spójny sposób ponieważ właśnie został on stworzony ze wspomnień 13 flame chaserów No i wiecie, odwzorowanie czyjeś percepcji świata nie jest zawsze identyczne u dwóch jakichś wybranych osobników. Tak więc tutaj jeżeli ta jakby sposób postrzegania rzeczywistości różnił się, no wynika to albo skutkuje to tym, że ten świat nie jest taki no, no w pełni normalny, część rzeczy się po prostu nakłada, nie domyka no i świat jest troszkę niekompletny, taki wiecie zawieszony w próżni Dość groteskowy, bym powiedział. Świat sobie wisi gdzieś ponad chmurkami i tak dalej. No i jako, że wydaje się, że moc Elysii, czyli tej osoby, która nas powitała tutaj, pamiętajmy, że sama nazwa miejsca nazywa się Elysian Realm. Podobno dlatego, że sama Elysia zaproponowała taką nazwę. Domyślam się, że oczywiście pewnie było tak, ale nie był to jedyny i wyłączny element jakby wybrania tej konkretnej nazwy, no to myślę, że jej jakby tutaj też świadomość i percepcja wybija ponad wszystko, malując właśnie świat na różowo, który jest dość mocno, myślę, związany z jej kolorem oraz z jej charakterem. Na początku Ku... Wydaje mi się, że walczymy również z Elizją Czy walczymy z nią? Nie Wydaje mi się, że w każdym razie podczas pierwszej walki Mówi nam ona, żebyśmy się zmobilizowali I nawet jeśli polegniemy, to nic się nam nie stanie Ale jeśli nie dokończymy tej pierwszej części walki To będziemy musieli znowu słuchać jej od nowa I nie wiem, czy jest tu wiecie, taka forma przebicia przez czwartą ścianę Na zasadzie, jeżeli wyjdziesz z tutoriala Będziesz go musiał robić jeszcze raz od nowa być może jest to jakaś taka, nie wiem, sugestia Że Elysian Realm też jest czymś Na rodzaj gry No bo w sumie Jormungand w taki sposób To miejsce rozgrywa No myślę, że jest to na tyle ciekawe Aby o tym wspomnieć I nie, chyba faktycznie, na początku Chociaż teraz już nie pamiętam Zbyt dawno temu to robiłem Ale walczymy chyba też z Elizją na początku Która właśnie jakby testuje Nasze, nasze możliwości Później znowu budzimy się w bazie i tam May czuje się no, dość, powiedzmy, słabo. Nie wiem, coś na rodzaj takiej mocno podkręconej choroby lokomocyjnej. czuję się jakby miała amnezję, problemy z kojarzeniem faktów, nie wiem, wiecie, taki mind fog, coś jak po covid -ie. No i nie wygląda to na, wiecie, zwykłe efekty uboczne jakiejś technologii związanej z wirtualną rzeczywistością, tylko no, myślę, że to też jest kolejny punkt do odhaczenia na liście, to nie jest zwykłe miejsce. Natomiast, wiecie, Elizja mówi, że nie, nie, to normalne, przywykniesz do tego, to standardowa procedura, nie ma się czym martwić. May mówi, że wiesz, to fajnie, że tutaj jestem i niby jest to baza danych, ale jest kompletnie nieporęczna, bo szukanie tu czegokolwiek i bardzo, fajną, bardzo fajne porównanie przytacza, Mówi, że jest to próba znalezienia czegoś w bibliotece, która doznała trzęsienia ziemi. Czyli masa porozrzucanych, nieskatalogowanych wspomnień i informacji, które no nie mają sensu. Dopóki nie złoży się ich w pełen obraz. Ale jak złożyć w obraz coś, co jest wywalone na podłogę i przemieszane ze sobą? I w taki dokładny sposób Elysian Realm zarówno jakby w samym fabularnym wątku, jak i mechanicznie w grze tak konkretnie nam to wszystko przedstawia, więc jeszcze raz. Teraz przejdziemy się przez ten główny wątek, a później z tej rozsypanej biblioteki postaramy sobie ułożyć obraz pozostałych łowców płomienia. Hmm. Sama Elizja oczywiście jest podekscytowana tym, że gości tutaj kogoś nowego, a tym bardziej, że jest to Hersher, tak? Herszer do tej pory jeszcze u nich nie gościł. tak? Więc są oni bardzo mocno zadowoleni, chociaż właśnie na początku tylko i wyłącznie poruszamy się tutaj razem z Elizją, która jest naszą przewodniczką. Hmm. My jest mocno podekscytowana i zaskoczona poziomem technologii, który umożliwia coś takiego. I poza tym otwartym światem, w którym właśnie się poruszamy i walczymy, jest też takie miejsce nasze spoczynku, taka baza główna, która wygląda troszkę jak coś na rodzaj katedry i stamtąd przenosimy się takimi dość dziwnymi portalami właśnie do tej bazy danych Elysian RL. Natomiast sama baza to jest miejsce, gdzie można odpocząć jest tam, wiecie, właśnie jakieś centrum danych Jest jakieś miejsce dowodzenia No i ponoć jest to odwzorowana faktyczna baza Z której kiedyś Firemoth korzystali Elysia potwierdza, że faktycznie jest to miejsce Do którego wszyscy przychodzą po odpowiedzi I Elysian Realm ponoć pozwala spełnić ich Życzenia. I wydaje mi się, że jest to tutaj bardziej taka, wiecie, parafraza Ponieważ Elizja bardzo lubi mówić w okrągły sposób Nie do końca do celu, ale bardzo ładnie I nie wiem na ile traktować jej wypowiedzi w pewnym sensie Czy dosłownie, czy bardziej z przymrużeniem oka Ale na wszelki wypadek te ciekawsze komentarze Z jej strony będę tu przytaczać Ponieważ być może jakieś ukryte znaczenie można w nim odnaleźć jak chociażby taki komentarz, że Elysian Realm ponoć ma... Jeszcze, jeszcze inaczej... Ponoć nasze najbardziej hardkorowe wyobrażenia o Honkai To nic w porównaniu z prawdą o Elysian Realm I te słowa padają na samym początku Wydaje mi się, że głównie po to, aby większość graczy o nich zapomniała I... nie wiem... Prawdopodobnie przeczekała do momentu, w którym znowu będziemy mogli znaczenie tych słów wyłuskać. Ale tego typu mm, sugestii, że to jest coś więcej niż tylko widzimy, jest dużo, jest mnóstwo. I nie mogę się doczekać momentu, w którym wreszcie Michojo rozłoży przed nami karty i dowiemy się, co tak naprawdę autor miał na myśli. Mm. No bo jeżeli porównać to tak naprawdę do nie wiem, Arki, która przetrwała zagładę em, no to wiecie, jest to mało tak naprawdę, no, wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby to było to, czym miało być. No, Ok jest to arka, w której przetrwały historie wszystkich Flame Chaserów, gdzie można znaleźć informacje o boskich kluczach ale jest to troszkę podejrzane, co nie? Sama ekstrakcja wspomnień, warto też dodać, ponoć była dość ciężkim procesem, na przykład podobno Su podczas takiego procesu ekstrakcji zapadł w śpiączkę. No ale Su i pozostałych Flame Chaserów opiszę Wam troszkę później, więc pozwolę sobie przeskoczyć już prawie na koniec, ponieważ no, w międzyczasie właśnie spotykamy różne osoby, a kiedy już jesteśmy, powiedzmy, dość daleko w naszej podróży, Elizja zaprowadza May do Mobius. Ale zanim do niej nas puszcza, stwierdza, że musimy wcześniej znowu ją pokonać. Wiecie, taka forma testu. W sumie to powtórki testu, no bo już raz z nią walczyliśmy. Obie jednak podczas walki niespecjalnie się wychilają, wydaje się, że obie skrywają swoją prawdziwą siłę e, i jakby May tam już no, po tej wygranej walce mówi, no dobra, no, powiedzmy, że wygrałam, tak, ale no, powiedz mi, czym jest wreszcie Elysian Red. No i oczywiście znowu się nie dowiaduje, ponieważ no, jakby, co miałaby jej powiedzieć? No, bardzo okrągłymi słowami omija wszystko to, co prawdopodobnie mogłaby jakoś inaczej opisać. May mówi, że no, jest to niewygodna, metoda przetrzymywania informacji, więc na pewno nie jest to baza danych, a jeżeli tak, to strasznie kiepska, a jeżeli miałoby być to centrum ćwiczeń, to jest ono zbyt kosztowne i na pewno nieopłacalne. Elizja twierdzi, że dla każdego Elizian Rel ma inne znaczenie i myślę, że tutaj nie kłamie, myślę, że ma rację w tym, co mówi, natomiast omija ona, myślę, główny cel stworzenia tego miejsca. I tak mówi nam ona, omijając prawdę, jak zazwyczaj, że dla Eden na przykład jest to miejsce minionej chwały, dla Kalpasa jest to miejsce wiecznej wojny, której może się oddać, a dla Mobius jest to dziecko projektu Stigma. To też nie jest do końca wyjaśnione, ale wydaje mi się, że być może pierwsze symulacje aktywacji stigmatów albo samego procesu Stigma, jakby ten system do symulacji był tam wykorzystywany. tak? Nic więcej na ten temat nie wiemy, ale no przynajmniej według Elizy są tutaj jakieś kropki do połączenia. Dla samej Elizy właśnie, Elysian Realm jest miejscem, gdzie ich historia jakby trwa i osoby, które odwiedzają to miejsce są w stanie przeżyć ich historię, zrozumieć ich przeżycia. I dzięki temu miejscu ich legenda trwa. No wiecie, bardzo fajny górnolotny taki pomnik, który sobie zbudowali, sobie albo poprzedniej, przepraszam, albo poprzedniej erze, ale no nie, myślę, że prawdy jakby jeszcze w żadnym z tych, no prawdy jakby głównego sensu i sedna tego nie mieliśmy jeszcze możliwości usłyszeć. Mm, Elizja tłumaczy, że tak, no wiesz ale po prostu nie chcieliśmy, żeby ludzie myśleli o poprzedniej erze w kontekście tylko śmierci i zniszczeń e, że no wszyscy tam żyli, tak, do ostatniej chwili jakby, no nie myśląc o tym, że to koniec do samego skutku myśleli, że jednak się uda no ale, cóż nawet ta historia 13 wybitnych jednostek pokazuje, że świat poprzedniej ery nie mógł zostać uratowany I po tej troszkę przydługiej, nawet jak na nią wypowiedzi, e, dostajemy puszczeni do Mobius. E, I sama Elizja mówi, że ok, to teraz możesz iść do niej, chociaż to nie ona tak naprawdę jest celem tego wszystkiego. Ale no cóż, zobaczymy. Ponoć celem naszym jest sięgnięcie dalej jeszcze w przeszłość, być może do punktu zwrotnego w historii ludzkości. I takim punktem być może był opisywany w 29 rozdziale, jakby moment zawiązania 13 łowców płomienia, ale o tym w osobnym odcinku. A póki co dostajemy od Elizy Kryształ i lecimy sobie do Mobius. No właśnie, o Mobius, kim jest ona, to opowiemy sobie troszkę później, ale żebyście mieli chociaż jakby Początek tego wątku, gdzie oddalamy się z naszej pięknej, różowo-chmurastej przestrzeni Wpadamy do miejsca, które wydaje się być dużo mocniej związane właśnie z Mobius Niż z kimkolwiek innym I widzimy to już chociażby po tym, że aura tego miejsca zmienia się nie do poznania Zamiast różowych chmurek mamy dookoła jakieś takie czarno-zielone tło, które przypomina coś pomiędzy toksyczną mgłą, a być może jakimś płynącym kwasem. I w tym wszystkim, kiedy dostajemy się do tego miejsca, widzimy potężną, wężową, zieloną, syczącą panią skąpaną w tym właśnie zielonym świecie, zawieszoną na platformie. Przepraszam, trzymającą platformę Na której stoi May um, Wiecie, taka Wydaje mi się, że też troszkę przenośna, No bo w tym jakby Spojrzeniu Mobius jest około 20 razy Większa od May Ale wydaje mi się, że jest to tylko Taka, wiecie, forma poetycka Bym powiedział, poetycko-wizualna jak pamiętacie, jak za pierwszym razem Senti spotkała Kianę i bronie w świątyni, one też tam wychodziły z drzwi wprost na jej rękę, tak to przedstawiał tutaj reżyser. No i tu mamy coś podobnego, że Mei, która sobie stąpa właśnie po, po platformie, gdzieś w tym nowym fragmencie Elysian Realm, tak naprawdę jakby ląduje na talerzu u Mobius, co jest no, dość ładnym... Nadaniem kontekstu tego co będzie się działo w kolejnych rozdziałach. Niemniej jednak wydaje mi się, że Michojo ma jakiś problem z powiększeniami postaci. I o ile z Senti i tu z Mobius nawet jakoś to faktycznie wygląda, to cały czas nie mogę zapomnieć sceny z Genshin'a, kiedy to wychodząc z. Jak to się mówi? z pałacu Shoguna. Kiedy po walce i po pokonaniu seniory Po prostu odchodzimy stamtąd Po chyba postawieniu trzeciego kroku Poza świątynią Mail leci w naszą stronę Z jakąś taką wiecie Też dwudziestokrotną lupą na sobie Z jakimś takim powiększeniem Kompletnie nie kumam tych form Wygląda to ciekawie Ale nie wiem, myślę, że troszkę tego nadużywają No ale do rzeczy eee, Mamy spotkanie właśnie z naszą panią Mobius która troszkę tak frywolnie nas podpytuje to tu, to tam i sama rozmowa nie wydaje się być jakoś bardzo mm, dziwna ale no, mamy wszelkie prawo podejrzewać z poprzednich rozmów z innymi postaciami że jest to postać straszliwie e, niebezpieczna May mówi, że tak naprawdę poza jej imieniem nie za wiele się dowiedziała o, jej, o niej samej Um, a Mobius oczywiście nazywa nas delikatnie i przyjemnie szczurem laboratoryjnym Ale w sumie zwraca się tak do większości osób w okolicy Więc nie mamy co się czuć wyróżnieni um, No i wydaje mi się, że w międzyczasie próbuje ona wejść do głowy mej albo coś Podaje jej swój sygnet, którego znaczenie poznamy dopiero w kolejnym rozdziale Niemniej jednak May jakby w pewnym momencie wydaje się tracić przytomność i budzi się z powrotem w hubie, czyli wiecie tam w tym głównym miejscu i no, tam już wracają sobie z powrotem do rozmowy. I jak dla mnie, przynajmniej na stan wiedzy rozdziału pierwszego, byłbym niemalże pewien, że ten czas, kiedy May była nieprzytomna, Mobius by wykorzystała co najmniej do przebadania May jako Hershera, Ponieważ Mobius jako pani doktor Nie miała specjalnie wielu opcji em, Przeprowadzać eksperymentów na hersherach em, No a dodatkowo Pewnie chciałaby też jakieś Nieco bardziej inwazyjne testy przeprowadzić Więc tutaj pytanie hmm, Czego nie widzieliśmy? Bo nie wydaje mi się Aby Mobius przepuściła taką szansę I faktycznie grzecznie oddelegowała Nieprzytomną mej do huba Nie zrobiwszy wcześniej nic innego. Być może pojawiła się tam Elizja, która ją powstrzymała, która wydaje się, że no ma jakby swoje cele nieco inne niż właśnie Mobius w tym świecie, więc może ona byłaby nam w stanie pomóc. No ale cóż, mm, ostatecznie budzimy się, jakby nie czujemy, żeby faktycznie coś było nie tak. Poza tym, że zemdleliśmy, pojawia się też Elizja, która chce nas uratować ze szponów Mobius. No i tak praktycznie się to kończy. Pada jeszcze fajna, fajna sentencja od Mobius i to w sumie praktycznie kończy tutaj ten pierwszy rozdział, a mianowicie Mobius, którą do tej pory wszyscy nam starali się ukazać jako postać taką najbardziej niebezpieczną w okolicy, nazywa Elizję zdrajcą. I to też dowiemy się jakby znaczenia tego dopiero w trzecim rozdziale. Na razie, niech to sobie powisi. Ci z Was, którzy wiedzą, na no pewno tak już wszyscy wiecie, no ale przemilczmy to przynajmniej na razie. Do tego sobie dojdziemy w kolejnych rozdziałach. Ale zdecydowanie w bardzo takim ciekawym nastroju się kończy ten pierwszy rozdział, w którym dowiadujemy się, że osoba, która rzekomo miała być najbardziej niebezpieczna, uważa Elizję również za mocne zagrożenie. Później, chyba Mobius gdzieś sobie odchodzi, a Elizja jeszcze stwierdza, że wychodzą w tym momencie z symulacji i przenoszą się w stronę Twilight Zone. I tutaj też sobie myślę o tym, powiemy dopiero w kolejnych rozdziałach, ale tutaj też ciekawym, jakby stwierdzeniem jest to, że wychodzą z symulacji, czyli Widocznie Elysian Rell ma więcej niż jedną płaszczyznę, na której się on może odbywać. No i o tym sobie już porozmawiamy w kolejnych rozdziałach. Jest to koniec głównej linii fabularnej, ale masę informacji będziemy w trakcie naszej gry zbierać właśnie z tych rozsypanych po trzęsieniu ziemi Książek, i to będzie myślę najdłuższa część, którą chciałbym teraz zaadresować, ponieważ na no, tą główną nitkę fabuły przeszliśmy sobie, I to jest to, gdzie mamy wprost prowadzoną wiecie, fabułę od punktu A do punktu B. E, przybyliśmy, Elizja nas oprowadziła, zaprowadziła nas do Mobius, wiemy, że jest niebezpieczna. Mobius zwyzywała Elizję od zdrajców i koniec. Szybciutko, prawda? Natomiast dużo bardziej, wiele razy bardziej ciekawe Wydaje mi się to, czego dowiadujemy się właśnie Z jakichś ułamków y, zdań pomiędzy y, Flame Chasersami Wypowiadanych y, po naszych rozmowach z nimi Albo nawet po jakichś dokumentach, które udaje nam się W tej jakże dziwnej bazie danych odnaleźć Tam myślę, możemy się doszukać samego klu i sensu istnienia. No, może nie istnienia, ale sensu jakby. No nie, sensu też nie. No, dowiemy się więcej o poprzedniej erze i o bohaterach, tych 13 bohaterach, którzy w tamtej ery próbowali bronić. Ale zanim do tego jeszcze dojdziemy, myślę, że warto sobie wyjaśnić nomenklaturę. Ponieważ troszkę tutaj jest używanych słów, które mogą być no, mylone. Wiecie, jakby naprostujmy to sobie na początku, żeby później wiedzieć, o czym mówimy. Więc najpierw mamy MOF, czyli oddział superżołnierzy z mocami bestii Honk, które były aktywowane genetycznie. Tak? Większość z nich poświęciła się walce z 11 Hersherem. Co było znane jako tragedia złączenia, złączenie, bo było to podczas walki z 11 Hersherem, który to był właśnie Hersherem złączenia, czyli Hersher of Binding. I podczas walki z nim większość tych super żołnierzy z mocami besti Honkai została pokonana. Poza ostatnimi 13, którzy później mieli stworzyć właśnie oddział The Flame Chases. Em, tak więc tych 13 ocalałych żołnierzy właśnie po tragedii złączenia em, nie jest grupą, albo hmm, no nie są to przyjaciele, tak jeżeli chcielibyśmy to porównać, wiecie no w obecnej erze mamy Walkirie, które z ramienia Shixal walczą o ten świat, to tak samo jak teraz mamy Walkirie, wiecie, Dudu, ANA Bronia, cała reszta tak samo wcześniej mieliśmy flame chasers, którzy 13 przyjaciół, którzy walczyli o e, ostatnie chwile tego świata. No nie, kompletnie nie. To jest, myślę, ważna koncepcja, którą należy tutaj zaznaczyć. Dlaczego? Ehm, tych ciemek, czyli MOF, e, było bardzo dużo i byli oni wysyłani często osobno w różne części świata, aby walczyć właśnie. Więc no niekoniecznie wcześniej mieli oni szansę po prostu się poznać. Część z nich tak oczywiście znała się. Na pewno po tragedii złączenia no, zostało ich tylko 13 i Elizja miała ich zebrać pod jednym właśnie takim sztandarem, więc też się poznali. Natomiast no, te więzi jakieś mocniejsze u niektórych po prostu wcześniej albo nawet później się nie wykształciły, więc były to osoby, których współpraca no, nie zawsze szła tak, jak powinna. Część z nich miała swoją agendę, którą próbowała przepychać i o tym też niebawem usłyszycie. Ale warto dodać, że właśnie w momencie powołania tej całej organizacji, czyli The Flame Chases, em, nie byli oni jedną z żytą ze sobą grupą i myślę, że mogło to być również e, powodem, dla którego ostatecznie no Nie potrafili ze sobą współpracować Nawet jakby z 11 randomowych nie wiem, piłkarzy Nagle stworzyć drużynę I rzucić ją na mundial Przeciwko grupie hersherów Nie, no, nie dałoby się tego Myślę specjalnie łatwo mm, Łatwo wygrać Dobrze, więc tutaj mamy Flame Chaserów i MOF Już za sobą Przyjrzyjmy się jeszcze czemuś Co się nazywa IHOR I-C-H-O-R W bardzo dużym skrócie jest to Operacja, która ma na celu właśnie poddanie no, genów Bestii Honkaj zwykłym osobom. I teraz tak. Skutki tego są pozytywne i negatywne. Aktywuje się to w różny sposób, i wydaje mi się, że część osób. Miała to po prostu operacyjnie zrobione. Chociaż są też chyba inne metody, ale tu musiałbym jeszcze pogrzebać. W każdym razie tą samą metodą Ihor wbijamy geny Honkai do ludzi i ci ludzie później no, mają moce albo nie mają. tak Z mocy pozytywnych i negatywnych przyjrzyjmy się różnym aspektom. Elysian na przykład twierdzi, że nie tyje i może jeść, co chce, a poza tym ma elfie łóżka, które wyglądają super. Nie wiem, czy to na plus czy na minus No dla niej na pewno na plus tak. Poza tym na pewno jeżeli ma jakieś negatywne skutki To w swoim słodkim szczebiotaniu Nie wspomni nam o tym ani słowem Przejdźmy się więc do bardziej takich hardkorowych Tutaj efektów ubocznych bo też pamiętajmy o tym, że jakby zrobienie tej terapii genowej to nie było coś na zasadzie: o dobra, to teraz jestem w stanie transformować się w Super Saiyana i nie wiem, Zaoram, wszystkie Honkaja w okolicy. Dla dużej liczby, właśnie MOF, te operacje miały naprawdę dość tragiczny albo mocno negatywny skutek i wpływ na ich życie. W związku z czym nie możemy na to patrzeć jak na zwykłą dopałkę na zasadzie Dobra, to ja to robię, bo chcę być silniejszy Nie, dużo osób prawdopodobnie wiedząc, co by im się stało Myślę, że nie pisałyby się drugi raz na tą samą operację No ale dobra, na przykład Kevin, co ciekawe, obniżył swoją temperaturę ciała na tyle że ciężko jest koło niego przebywać. I to pewnie kojarzycie gdzieś z momentu, w którym May po raz pierwszy spotyka Szafa Jormungand, kiedy to czuje jak powietrze dookoła niego zwyczajnie gdzieś tam się mrozi. No i nie jest to jakieś odczucie jej fizyczne, tylko, znaczy nie jest to jej odczucie fizyczna, fizyczne zamarzanie rzeczy dookoła. Możecie też wspomnieć na przykład, jak Kevin walczył z Durandal na pustyni, którą w mgnieniu oka po prostu zmroził gdzieś tam na tyle, że stało się ono nagle lodową pustynią. Co też Kevinowi później uniemożliwiało jakieś, znaczy wcześniej, później w sumie też uniemożliwiało jakieś kontakty z ludźmi, no, mocno się wyizolował. Myślę, że nawet zwykłe przytulenie, w wypadku niektórych byłoby w stanie po prostu kogoś zmrozić na śmierć. Kalpas na przykład, chłopak, który już miał dosyć mocno nakopane w kopule, popadł w praktycznie coś na rodzaj obłędu i manii. I o ile wcześniej był już naprawdę ciężkim typem, to ponoć jego stan się mocno pogłębił po terapii genowej. Tutaj pytanie, czy to jest plus czy minus, ale podobno Su na przykład doznał oświecenia Tak wygląda i tak się zachowuje no, Czy są jakieś inne skutki poza tym? Nie wiadomo, ale przynajmniej w jego wypadku Wydaje się, że mogło to mieć jakieś powiedzmy więcej plusów niż minusów A na przykład Fucha, czyli nasza dobrze znana przewodnicząca Jak już być może pamiętacie z poprzednich odcinków, zapamiętuje wszystko to jest zarówno dobre, jak i złe No bo dobre, bo jest w stanie przypomnieć sobie wszystko em, Cokolwiek zaszło w jej życiu No ale minusem jest to, że jej mózg niestety bywa też przez ilość tych wszystkich wspomnień Dość mocno obciążony Co fucha później sobie w odpowiedni sposób musi regulować Lub też mierzy się z konsekwencjami em, Warto myślę też dodać tutaj informację o tym, kim jest mantis Mantis często jest też używane właśnie w kontekście bycia żołnierzem takim wzmocnionym e, i jakby akronim pochodzi od Massively Augmented Neotech Integrated Soldier czyli nie wiem, jakiś masywnie wzmocniony nanotechnologicznie zintegrowany żołnierz, coś takiego e, no i oczywiście też jest to jakby forma albo sposób nazwania e, no osób, które właśnie w specjalny sposób były Wzmacniane w poprzedniej erze do walki z Hongkai. I ostatnią rzeczą, którą warto myślę wspomnieć, a która wcześniej nigdy nie padła, bo o tej organizacji sobie też pomówimy jest Kokun. Czyli nie wiem, chyba będę mówił Kokon, jakoś tak nie wiem. Więc ym, o ile MOF było organizacją, która miała walczyć z Hongkai. Kokun było dosyć specyficznym odłamem, myślę, tej organizacji. Myślę, że w pewnym sensie przynależała ona do MOF, chociaż nie było to wprost nigdy powiedziane. I o ile MOF walczyli właśnie prosto z bestiami Honkai i z jakby taką manifestacją tej wiedzy, przepraszam, tej energii, o tyle Kokun zajmował się likwidacją ludzi. Konkretnie tych zakażonych honkaj, ale nawet tych, którzy nie zagrażali jej bezpośrednio w inny sposób niż przez tylko szerzenie się zarazy, ponieważ nie wiem, no nie byli jeszcze zombiekami, albo nie byli jeszcze w jakiś mocny sposób no nie wiem, zagrożeniem na zasadzie bycia agresywnym czy jakimś zezwierzęceniem, po prostu byli chorzy i takich ludzi też kokun na przykład eliminował. Wydaje mi się, że mogli oni też walczyć z kościołem Honkaj, Ponieważ są pogłoski na temat tego, że w poprzedniej erze niektórzy wyznawali Hongkai jako religię e, Po co? No, dobre pytanie, po co ktoś wyznaje religię? No, myślę, że jest to bardziej indywidualne pytanie Natomiast tutaj osoby, które akurat w ten kult się zaangażowały Twierdziły, że bycie zabitym przez Hongkai oczyszczało i dzięki temu miało się ułatwioną drogę do Boga. No wiecie, ile religii, tyle pomysłów na, na życie. Jak widać, nawet tak absurdalne pomysły, jak Honkaj, mogły być czczone. No ale tutaj oczywiście kokun pomagał jakby prostować narrację tym, którym przyszły takie pomysły do głowy. No i właśnie... 13 owców płomienia, tak? O tym już sobie mówiliśmy, więc chyba nie musimy tego powtarzać. Mam notatki podwojone, za co przepraszam, ale przejdźmy sobie teraz dalej. Więc mamy tych 13, tych najsilniejszych, tych, którzy przeżyli historię łączenia, tragedii łączenia. Zacznijmy sobie. Nie po kolei. Dlaczego nie po kolei? Tych 13 łowców Pomienia ma swoje numerki. Numerki, które odpowiadają ich, no powiedzmy sobie, rankingowi w ramach organizacji. Natomiast nie jest to bezpośrednio odwzorowanie ich siły. Numery te były przydzielane przez Elizję i ona dużo różnych rzeczy brała pod uwagę, niekoniecznie tylko siłę. Zacznijmy sobie więc od osoby, która w pewnym sensie jest tutaj no jakby jedną z ważniejszych osób, czyli od właśnie samej Elizji, której jakby motywem przewodnim tutaj jest ego, czyli wiecie, zaspokajanie potrzeb, popędów. Tak mi się wydaje, bym to czytał, chociaż chyba więcej będę mógł powiedzieć dopiero po przejściu kolejnych rozdziałów. Natomiast co ciekawe, Elizja oznacza raj. W jakim języku? Oczywiście, w starożytnym języku kontynentu Mu. Mu, który był kontynentem właśnie w poprzedniej erze, którego ponoć najbardziej, no, była, żyła tam cywilizacja najbardziej rozwinięta. Więc no, tam prawdopodobnie Elizja przyszła na świat, tak nam mówi. No i takim ona jest troszkę szarą eminencją, Um, sama Elizja mówi, że powiedziano jej, że nie nadaje się na lidera I no, nawet ona mówi, że to trochę prawda Bo sama nie przepada za trzymaniem się sztywnych i narzuconych z góry zasad Dużo bardziej woli, wiecie, luźny styl, bez napinki um, I tak naprawdę steruje wszystkimi tylko troszkę jakby, wiecie, z boku e, Przez jakiś czas na przykład była w ogóle liderką Tutaj spośród tych 13. Ale ostatecznie zadowoliła się miejscem numer 2, ponieważ, wiecie, no, jakby woli być troszkę z boku, ale mimo wszystko kontrolować po swojemu. Sama stwierdza, że to dzięki niej cała organizacja 13 łowców płomienia zaistniała, i pomimo tego, że nie było łatwo ich wszystkich 13 naraz zebrać do kupy, no to udało jej się to. Przekonywała każdego osobno. I ponoć nikt nie mógł odmówić tak słodkiej i przekonującej pani, jaką jest Elizja. Mówi też sama, że była w kontakcie ze wszystkimi herszerami swojej ery, co jest równie bardzo ciekawym stwierdzeniem, do którego myślę, jeszcze sobie kiedyś wrócimy. Cóż jeszcze o Elizji mogę wam powiedzieć? Ogólnie jej operacja jest owiana tajemnicą. Każdy z Flame Chaserów ma w sobie geny Honkai, dzięki którym potrafi aktywować swoje odpowiednie moce. Natomiast Elizja, takiej operacji albo nie przeszła, albo jej dane zostały gdzieś zniszczone bądź przepadły. I nawet jeżeli nie możemy znaleźć potwierdzenia jakichś dokumentów na ten temat, to również sama Mobius, która przeprowadzała tego typu eksperymenty, nie pamięta, aby coś takiego miało miejsce Dla tych, którzy już troszkę znają historię Albo próbowali patrzeć, co tam się dzieje i kim jest Elizja. Myślę, że mogą już mieć pewien, jakby pewne zdanie wyrobione na ten sposób tak? Być może faktycznie ona nigdy takiej operacji nie miała Skąd zatem jej moce? Hmm, no Poczekać musicie, niestety, abym Wam to wprost powiedział Jeszcze co najmniej dwa odcinki Elisian Realm ale to też myślę, warto sobie mocno podkreślić, jeżeli chodzi o tą panią. No i tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o nią. I chciałbym teraz przejść się do Kevina Kaslany, czyli do numeru jeden, do tego, który był oficjalnym przywódcą, chociaż w wielu momentach no, jego elementy przywódcze ograniczały się raczej do wykazywania się na polu walki, Zdecydowanie taką przedstawicielką i mentorką, no może nie mentorką, ale szefową też, nie. jak to się mówi, o, liderem, tak, liderem zespołu zdecydowanie była Elizja. Natomiast oficjalnie na tronie zasiadał właśnie Kevin, którego domeną jest Deliverance, czyli wyswobodzenie. Hmm. Wydaje mi się, że mam, mam pewien problem z rozgryzieniem Kevina. Ogólnie typ nie jest specjalnie rozmowny, no bo jakby, wiecie, no, niespecjalnie rozmawia. Czy to ten Kevin z reala, czy to ten Kevin tutaj. Nawet wysyłając tutaj, Raiden May, ten prawdziwy Kevin, powiedział, że ma sobie tutaj znaleźć odpowiedzi sama. Nic jej nie pomógł, po prostu wrzucił ją do symulacji i na razie. Ehm, wydaje mi się, że Kevin, zarówno jeden, jak i drugi, być może mają swego rodzaju kompleks Dr. May. Jeżeli ktoś z Was widział, jak wyglądała Dr. May No to jest ona w pewnym sensie reinkarnacją Raiden May Wyglądała identycznie, cechy charakteru Myślę, też można by przepisać Jeżeli Kevin to widzi, to być może jego zachowanie I specyficzny sposób zachowania Wynika właśnie z tego, że widzi, kim jest, kim jest May Czy mam tutaj rację, czy nie? Ciężko to powiedzieć, ale wydaje mi się, że co najmniej jedno wydarzenie może to spróbować e, jakby potwierdzić. Od każdego z Flame Chaserów, którego tu spotykamy, dostaniemy jego sygnet. I na przykład sygnetem, który dostajemy od Kevina, jest ogień zamrożony w lodzie. Wiecie, troszkę taki kryształ. Sam Kevin twierdzi, że to, to na przestrogę, bo tu jest tak niebezpiecznie, a ja jestem taki silny ale jakiś inny mow, wydaje mi się, już nie pamiętam kto wspominał o tym, że tak naprawdę to prezentuje jego uczucia wiecie, ogień w lodzie który wydaje mi się tak naprawdę ten sygnał, gdzieś był stworzony podczas walki z Himekos z poprzedniej ery która przebudziła się jako hersher ognia, a którą no, później Kevin zamroził i ostatecznie e, pożegnał z tego świata ehm... Więc no może jest to faktycznie jakiś inny przekaz tutaj jeszcze, nie wiem, ciężko stwierdzić. Jakby dokładając do pieca w ramach kompleksu dr May podczas rozmowy z Mobius, ona pyta kiedyś, czy Kevin dalej jest jej chłopcem na posyłki. W sensie, czy Kevin jest chłopcem na posyłki Riden May. Ponieważ kiedyś, kiedy pracował jeszcze dla dr May, takim właśnie chłopcem na posyłki był. Co ciekawe, ten Kevin, którego mamy tutaj, również jest dość mocno silny. Wydaje mi się, że nawet Raiden May w obecnej swojej formie Herschera Pioronów miałaby problemy, aby przeciwstawić się któremukolwiek w walce na serio i tak na przykład próbkę tego dostajemy kiedy Kevin który jest tutaj w symulacji jest pytany przez May czy oni się nie boją i tak dalej, że nie wiem no, wpuszczają tu Hershera a co jak im tutaj coś napsuje no i w tym momencie Kevin używa jakiejś swojej mocy która sprawia, że May po prostu nie jest w stanie się ruszyć czyli jakoś nie wiem, zagęszcza powietrze dookoła niej tak ona to przynajmniej opisuje w każdym razie wydaje się, że no May być może niespecjalnie jest w stanie tutaj poszaleć jeżeli będzie zaczynała robić dym prawdopodobnie większość z Flame Chaserów jest w stanie ją powstrzymać fajna jest też wzmianka o innym Hersherze wywiązuje się kiedyś rozmowa pomiędzy May i Kevinem na temat tego, jak to hersherzy właśnie walczą o ludzkość. No, poprzednia era nie widziała czegoś takiego, chociaż niektórzy by chcieli. May tutaj mówi, że ona właśnie z hersherem, który jakby walczy dla ludzi. I chyba wzięło się to z rozmowy, że May zapytała kiedyś Kevina, że tutejsze jego chłodzenie, w sensie to emanujące z jego ciała, Wydaje się być mocniejsze niż to, które zna z reala. Kevin pyta, no dobra, ale co chcesz znaleźć sposób na pokonanie tego prawdziwego, to daj sobie spokój. No i May zaprzecza, mówi, nie, wie, że jestem herscherem, który walczy dla ludzkości, a nie przeciwko. I Kevin w bardzo krótki sposób ucina tą rozmowę. Mówi, że ani May, ani ona nie jest kimś, kto walczy dla ludzkości. Że nie ma takich osób. Kim jest magiczna ona? Hmm. O tym dowiecie się niebawem Jeżeli już nie wiecie przypadkiem e, z internetów No bo jak tutaj powstrzymać się przed spoilowaniem Kiedy naprawdę jeden z większych rewili e, ostatnich rozdziałów Niebawem nam ujrzał e, światło dzienne mm. Inna ciekawostka Kevin został poddany operacji jakby właśnie tej wszczepienia sobie genów Honkai jako pierwszy. Wydaje mi się, że było to po to, aby właśnie móc pokonać siódmego Herschera i pomimo tego, że powodzenie czy szansa na sukces operacji były opisywane jako naprawdę znikome, poddał się on temu. Ponoć dlatego, że właśnie wierzył w dr May i to, że opracowana przez naukowców tutaj wspólnie metoda będzie jakoś działać No oczywiście dostał jako efekt uboczny To superchłodzenie, które teraz Wszędzie za nim się ciąga Także nie może się do nikogo zbliżyć Bez krzywdzenia go Ale ponoć dzięki temu też jest w stanie chodzić po wodzie Przydatne? Przydatne, widzicie Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło Kevin ma oczywiście dużo traum W związku z tym, że Nie potrafił wcześniej mocno się wczuć W rolę obrońcy ludzkości lub też podejmował za wolno decyzję. Ponoć podczas walki z szóstym Herscherem, czyli herszerem śmierci, jego wahanie przyczyniło się do no, dosyć dużych strat po ich stronie. I wydaje mi się, że od tamtej pory mógł stawać się coraz bardziej zimny, wykalkulowany, wyrachowany i wyzbyty z uczuć, które no, kiedyś mu towarzyszyły. tak? Natomiast wydaje mi się, że walka z szóstym Herscherem poprzedniej ery mogła być dla niego dość mocno budująca, jeżeli chodzi o jego charakter. I to tak naprawdę się później nawarstwiało i ostatecznie doprowadziło to do momentu, w którym już nie był się w stanie wahać, tylko podejmował akcję za każdym razem, kiedy potrzebował. I na przykład podczas walki właśnie z jedenastym Herscherem, czyli Hersher of Binding. Był w stanie poświęcić duże ilości współtowarzyszy tylko po to, aby pokonać 11 herszera. No i jest to dokładnie ten sam Kevin, którego znamy z obecnego świata, który nie cofnie się przed niczym, aby pokonać Honkai, nawet jeżeli w grę wchodzi położenie ludzkiego życia na szale. Ponoć ma jakiegoś kota. To też w ramach plotki, no ale o tym kocie nic więcej nie wiadomo. Jeżeli mówimy o Kevinie, warto wspomnieć o Su. Su jest jego przyjacielem z, no, z czasów, myślę, takich nastoletnich. Jego domeną jest Body. To wydaje mi się, że z gdzieś tam hinduskiego albo z sanskrytu. E, to znaczy, oznacza to drzewo figowe, które jest też znane w mitologii jako drzewo przebudzenia. No i oczywiście, mówiąc tu o Su, mamy na myśli tego miłego pana, który doznał właśnie jakby oświecenia. E, gra oraz większość Flame Chaserów ciśnie z niego bekę niesamowicie, ponieważ pan cały czas ma zamknięte oczy. I jeżeli to połączyć z tym, że wiecie, on dużo myśli, zanim odpowie, jest taki troszkę uduchowiony, i w ogóle dużo osób po prostu myśli, że koleś cały czas śpi. Tak? Tym bardziej, jak gdzieś siedzi na kanapie z zamkniętymi oczami, co wydaje się być takim rolling jokeiem, który powtarza się w Elysian Realm naprawdę dużo razy. Chociaż prawda wydaje się być odwrotna, ponieważ Ksu cały czas czuwa i cały czas odpowiada. No ale właśnie, wróćmy sobie do Kevina. Znali się, wydaje mi się, z podstawówki albo nawet jeszcze wcześniej, na pewno w podstawówce grali razem w koszykówkę i jest to gdzieś nam wspomniane, i byli naprawdę takimi, wiecie, nierozłączną dwójką przyjaciół, i nawet kiedy ich drogi się rozeszły, wydaje się, że w drodze na studia nadal utrzymywali ze sobą kontakt. Co ciekawe, poszli razem kiedyś na koncert Eden Eden, która również jest Flame Chaserem, do której dojdziemy sobie później No i tam Su kupował bilety Bo koncert odbywał się w jego mieście I, no nie wiem, tam kilka godzin był w stanie po te bilety faktycznie odstać Z podekscytowania nikt z nich, ani Su, ani Kevin Nie byli w stanie zasnąć No wiecie, normalne chłopaki, które idą na koncert Gdzieś tam super gwiazdy Jeżeli ktoś z Was jest ciekaw Tej właśnie historii pomiędzy Su i Kevinem Polecam mangę drugi klucz W sensie second key Tam w bardzo ładny, fajny i w miarę szczegółowy sposób Pokazana jest relacja i rozwój relacji Pomiędzy Kevinem a właśnie jego przyjacielem Su. Chłopak był dość ambitny i po ukończeniu studiów został lekarzem. E, oczywiście w świecie opanowanym przez Honkaj, e, która wtedy przejawiała się w głównej mierze, przynajmniej na początku jako choroba, starał się znaleźć na nią lekarstwo. Nie mógł się oczywiście pogodzić ze śmiercią pacjentów, e, ponieważ nigdy oficjalnie nie znaleziono na to lekarstwa. E, dopiero później okazało się, że tak naprawdę szczepionka dla ludzi albo, no nie wiem, takie serum, które... Ratuje osobę zakażoną honkaj. E, można stworzyć, ale z tysiąca ofiar, więc potrzeba poświęcenia tysiąca ludzkich żyć e, zainfekowanych chorobą honkiej, aby zaszczepić albo odtruć jedną osobę. I wśród nich właśnie, między innymi, był SU. Później przez jakiś czas miał w związku z tym wyrzuty sumienia no bo wiecie, jakby tysiąc dusz na jego ramieniu się działo. A on jako gość z dość mocnym poczuciem wizji i poszanowaniem ludzkiego życia i etyki miał, myślę, dosyć mocne problemy, aby jakoś z tym się e, pogodzić. Ostatecznie sam został wcielony do MOF w momencie, w którym właśnie dostał tą szczepionkę i wtedy również e, zauważył, że właśnie przyjaciel, który też jego taki mocny znajomy spośród tego tysiąca osób, przyczynił się tam do tego, że żyje. E, no jakby dało mu to chyba motywację, aby działać. E, co ciekawe, spotkał wtedy też Kevina, który poniekąd e, według jego informacji umarł ileś tam lat chyba temu, czy miesięcy temu, właśnie w związku z e, zatruciem energią Honkaj, ale kiedy dołącza Su właśnie do oddziału MOW. Tam odnajduje Kevina, który okazuje się być już naprawdę potężnym i silnym wojownikiem, który po stronie MOF walczy aktywnie z Honkai. Natomiast sama rola Su z początku to było po prostu prowadzenie badania nad szczepionką, którą wcześniej prowadził doktor Space, chyba. Który właśnie zginął w momencie walki z ósmym herszerem A Su go zastąpił um, Oczywiście mówiąc o Su nie można nie wspomnieć o projekcie Waluka Który jest literką V w projektach SAVE Czyli tych czterech, które miały przyczynić się do większej szansy ludzkości Na poradzenie sobie z Honkai w nowej erze um, No więc to były te cztery główne, natomiast samych projektów było troszkę więcej, więc każdy z osób, które gdzieś tam wtedy żyły, miał szansę taki projekt dostać. Projekt Waluka polegał na tym, że miała być prowadzona obserwacja światów równoległych za pomocą drugiego niebieskiego klucza, czyli pociągu. Co ciekawe, został on stworzony jako jedyny, chyba, albo przynajmniej pierwszy, z boskich kluczy, który nie był bronią I został on stworzony przez Wilwi Którą poznamy nieco później No i właśnie za pomocą tego drugiego niebieskiego klucza Światy równoległe miały być monitorowane Aby spróbować znaleźć sposób na pokonanie Honkaj I z początku Su, którego tu sobie omawiamy Miał dostać projekt Stigma który właśnie był jakby rozwinięciem tego, nad czym gość jako lekarz cały czas pracował i do czego był kwalifikowany. Tak? Ale wyszło na to, że Kevin chciał się z nim zamienić, ponieważ wiedział, że psychicznie SU by temu nie podołał, ponieważ jego właśnie gdzieś tam morale i etyka nie byłyby w stanie, jakby nie byłyby w stanie dźwignąć ciężaru projektu. Stigma, gdyby faktycznie do tego doszło. No i w ten sposób chciał jakby oszczędzić przyjaciela. I pomimo tego, że oboje się o siebie martwili, ostatecznie Su przystał na tą zamianę, ponieważ wyszedł z założenia, że jeżeli uda mu się faktycznie znaleźć jakiś sposób na Honkaj, podczas poszukiwań światów równoległych, wtedy nie będzie potrzeby przeprowadzać projektu Stigma, i będą mogli oni spokojnie o nim zapomnieć, jeżeli Waluka dostarczy odpowiedzi na pytanie, jak wygrać z Hongkaj. No i tak to mniej więcej było, kiedy żegnali się z poprzednią erą, 50 tysięcy lat temu, natomiast oboje przeżyli do czasów w miarę współczesnych. W nowej erze, w okolicy roku 1500, Kevin zaczął przyspieszać i na siłę forsować projekt Stigma. Już wtedy. Jeszcze w średniowieczu, tak? Próbował to zrobić. Ehm, Su, który był jego przyjacielem i miał na względzie jego dobra, ale także jako postać, która dostała wcześniej instrukcję od dr May, jak ewentualnie powstrzymać Kevina, jeżeli chciałby się zatracić w dążeniu do powstrzymania Honkai, Su ściągnął go do swojego e, bąbelkowego wymiaru, do Bubble Universe, gdzie... Przebywał i wciągnął tam Kevina. Co prawda, no, z początku nawet próbuje walczyć, tak? Chociaż jest to głównie po to, aby odwrócić jego uwagę, ponieważ no, Kevin był najsilniejszym, wydaje mi się, wojownikiem swoich czasów i nawet su, który posiadał dosyć mocne moce psychiczne Mantisa, nie byłby w stanie go pokonać w walce jeden na jeden. Użył więc fortelu, tak? Aby uniemożliwić mu kontynuację projektu Stigma zaciągnął go do tego swojego bąbelkowego wszechświata, a tam następnie odciął go od drzewa drasil, aby ani on, ani Kevin nie mogli już nigdy wrócić z Sea of Quanta i w ten sposób poświęcił zarówno siebie, jak i jego. No ale ostatecznie, jak już wiemy, Kevin przez ponad 500 lat dryfował właśnie w Sea of Quanta, gdzie później spotkał m.in. Sele oraz broń i wrócił znowu na ten świat, na czoło organizacji Jormungand po to, aby ponownie i nadal kontynuować pracę nad projektem Stigma. Hmm, cóż tu jeszcze mamy... Wydaje mi się, że w pierwszym, że podczas spotkania z May, na samym początku, kiedy go widzimy, mówi, że nasz, nasz test się rozpoczął i że będzie trwał wiecznie. I mówi to nam Su, tak? Tutaj, jakby przez chwilkę żeśmy mówili o Kevinie i o Su, ale wróćmy do tego, że omawiamy tutaj teraz jego. Z Kevinem skończyliśmy teraz jeszcze kilka rzeczy o Su. Więc myślę, że to jego oświecenie Jakby, jakby ukierunkowuje jego słowa I no mówi on, że nasz test się rozpoczął dopiero teraz I będzie trwał wiecznie Bo nie wiem, jest jakieś nawiązanie do ciągłości świata I cyklu odrodzeń, które panują jakby w hojowersie Nie wiem, taka jest moja interpretacja jego słów Ale też myślę, warto będzie je przytoczyć Co ciekawe, oświecenie su- również jakby skapnęło nie tylko na jego realną część, ale także na tą symulację tutaj, ponieważ jest on dość mocno pogodzony z losem, a mianowicie wie on, że jest tylko kopią prawdziwego siebie i wcale mu to niespecjalnie przeszkadza. Mówi też, że May, która trafia tutaj do Elysian Realm, jest znakiem, że plany pionierów się nie powiodły, czyli że żaden z planów, które były wcześniej przygotowane, nie wypaliły. E, czy więc zatem faktycznie jakiś większy sens i cel istnieje tutaj w Elysian Realm? Czy ta ostatnia deska ratunku gdzieś jest tutaj zakopana? Ciężko powiedzieć. E, kolejna ciekawostka. Su, pomimo tego, że jest psychicznym mantisem, nie umie czytać w myślach Elysii, hmm. Widocznie pani ta jest dość Specjalna <śmiech> Jeżeli wiecie co mam na myśli ehm, I jeszcze na koniec Geny To taka też ciekawostka Geny bestii Honkaj Którą dostał Su do siebie wszczepioną Należały do dość rzadkiego okazu Który ponoć narodził się Razem z ósmym herszerem ehm, I ptaszę ten Albo ta bestia była nazywana Mahamayuri i według hinduskiej mitologii jest to żeńska bogini mądrości, która często jest przedstawiana jako paw. Co ciekawe, według legend Mahamayuri była dzieckiem Feniksa. A Feniks w mitologii hinduskiej to oczywiście Feng Huang. Brzmi znajomo, co nie? E, dobra, e, to tyle, jeżeli chodzi o nasze miłe e, części osób, z którymi mamy do czynienia w Elysian Realm. Przejdźmy sobie zatem teraz do tych bardziej nieokiełznanych członków. No i oczywiście, jako pierwszy tutaj na przedszereg wychodzi Kalpas, którego domeną jest Decimation, czyli... No, po polsku brakuje jakby słowa odpowiedniego, bo dziesiątkowanie, myślę, nie oddaje w pełni tego znaczenia słowa decimation, zwłaszcza w kontekście Kalpasa, więc próbuję sobie to tłumaczyć jako egzekucja. Jest to drugi Flame Chaser, którego spotykamy tutaj u nas poza Elizją. I jeden z niewielu mężczyzn tak naprawdę, który, którzy walczyli z bestiami Honkai w poprzedniej erze. Jego atrybutem oczywiście jest ogień, tak samo jak jego temperament, który troszkę zakrawał jakieś problemy psychiczne. Gość jest mocno niestabilny i naprawdę bardzo szybko popada w skrajne emocje. W momencie, w którym go spotykamy i się przedstawiamy, mówi, że wiesz co, nie będę zapamiętywał twojego imiona, bo nie mam zamiaru zapamiętywać imion osób martwych. I nawet nie mówi tego, tylko bardziej to krzyczy. Jest to naprawdę dosyć hardkorowy początek podróży May po Elysian Realm, ale ostatecznie Kalpas oszczędza ją i mówi, że no nie jest jeszcze gotowa, żeby wróciła do niego, jak będzie gotowa. Według May Kalpas kompletnie nie pasuje do jej wyobrażeń o poprzedniej erze, Um, ale być może tutaj ta nienawiść do May jest podyktowana tym, że podobno jak gdzieś znajdujemy w opowieściach, Hersher of Thunder poprzedniej ery odebrał Kalpasowi wszystko, cokolwiek to znaczy um, w każdym razie no, wy wygląda na to, że jeżeli tak, to May jako następca czyli e Hersher of Thunder obecnej ery, zwyczajnie dostaje po prostu rykoszetem Ym, nieco taką groteskową sytuacją jest to, że ciężko jest się dogadać z Kalpasem Więc aby to ułatwić, Lizja napisała poradnik Poradnik dla debili, jak postępować z Kalpasem No wiecie, beka na maksa Wydaje mi się, że to coś bardziej na zasadzie jakiejś takiej, no nie wiem, komedii Bo na bank nie była to książka pisana w 100% ym, na poważnie i są tam takie teksty, na przykład, że jeżeli, bo tak, kalpas, jak warto dodać, jeżeli słuchacie tego jako podcastu, a nie oglądacie, no to nie, nie znamy twarzy tego Pana. Nie znamy jego twarzy, ponieważ ma on założoną maskę, której ponoć nigdy nie ściąga, do samej maski jeszcze dojdziemy. Ale właśnie w poradniku dla debili, jak postępować z Kalpasem, jest zapisek o tym, że jeżeli Kalpas ma założoną na siebie maskę, która jest uśmiechnięta, to znaczy, że się śmieje, bo niedługo przygotowuje się do rzezi. A jeżeli ma maskę, która ma minę nieśmiałą, to znaczy, że inne po prostu mu się połamały. No, wiecie, taki raczej nie ma to specjalnie dużo do czynienia z prawdą, no ale Elizja napisała taką książkę. Chciałbym w sumie widzieć jej pełną wersję. Ciekawe, co tam jeszcze się znajduje. Ehm, stan psychiczny Kalpasa, którego spotykamy, jest naprawdę ciężki. Chłop ma mocno rozchwiany charakter i zachowanie i nie wiem, nie jestem psychologiem ani psychiatrą, żeby się wypowiadać, ale gość po prostu wygląda na mega ciężkiego w obsłudze. I co ciekawe, ehm, Pamiętacie, że no, te symulacje były zgrywane w jakimś tam konkretnym momencie. E, więc później jakby się mogło to rozjechać, że postać jakby ta prawdziwa się zmieniała, a ta symulacja już nie. Więc symulacja ponoć była zrobiona w momencie, w którym Kalpas jeszcze w miarę kumał e, Ale podobno jego stan, tego prawdziwego jego pogarszał się. I to Niesamowicie bardziej Niż Ten stan, w którym widzimy go w Elysian Realm Wydaje mi się, że w takim razie Musiał Kalpas kompletnie stracić Nad sobą kontrolę I o ile właśnie przed samą operacją Był on jeszcze No powiedzmy Też był ciężki To ponoć stan jego właśnie Mocno się pogorszył Po właśnie samej operacji Być może przez to, w jaki ona sposób przebiegała ale do tego też sobie jeszcze dojdziemy. Geny, które dostał, przyszły od twora o imieniu Asura. I tak też ponoć niektórzy na niego mówili. Warto dodać, że w więżeniach hinduizmu Asura byli półbogami albo antybogami. E, którzy Dążąc do potężnej mocy Zawsze gdzieś tam próbowali ją Dla siebie Zabierać, aby faktycznie no, Zdobycie mocy było dla nich jednym z głównych e, Priorytetów e, A w realnym naszym W sensie świecie Asura Kalpa To zbiór rytuałów Związanych właśnie Z mocami Asury I mówiąc o rytuałach Trzeba koniecznie wspomnieć o tym, w jaki sposób Kalpasa tak naprawdę poznajemy. Został on znaleziony po raz pierwszy w wiosce, do którego został wysłany oddział Kokun, czyli tych, którzy eliminowali osoby, które były zainfekowane Honkai. Do wioski, w której był właśnie Kalpas, przybyła Sakura razem z innymi członkami oddziału. Tylko Kalpas przeżył początkowo, a kiedy... Sakura odnalazła go gdzieś w zamkniętej na końcu gdzieś tam jakiejś celi, zapytał ją krótko, dlaczego zrobiła to, co zrobiła i kiedy odpowiedziała mu, że no, po prostu byli zainfekowani, rzucił się na nią w szale do walki. Ich potyczka zrównała ponoć całą okolicę z ziemią. Po jakimś czasie Mobius zapragnęła dowiedzieć się nieco więcej na temat tego miłego pana i jego rodzinnego miejsca. Chociaż no, nie mam pewności, czy tam się urodził, czy nie. Na pewno w tym samym miejscu były łatwe do odnalezienia jakieś specyficzne totemy i bardziej wyglądało to jak miejsce kultu albo składania ofiar niż jakiekolwiek rodzinne miasto. No i wiecie być może został on przyzwany zwyczajnie w jakimś rytuale co ciekawe Kalpas w ogóle nie utożsamia się z MOF z tą organizacją dołączył do niej tylko dlatego, że Elizja mu dała to czego chciał czyli możliwość wiecznej walki sam nabija się i mówi, że on nie jest jak 13 łowców płomienia, ponieważ on niczego nie goni, niczego nie próbuje złowić on już wszedł w ogień i trwa w nim, w środku. Miał też Kalpas epizod, kiedy trafił do więzienia i z dostępnych źródeł wydaje mi się, że zwyczajnie zabił kogoś, być może kompana również z oddziałów Kokun. A, bo tutaj warto dodać, po tej całej sytuacji, kiedy właśnie Sakura i Kalpas walczyli, Sakura chyba zarekomendowała, aby Kalpasa wcielić do oddziałów MOF, no i tak ostatecznie skończył on też właśnie w organizacji Kokun Mieli oni też później możliwość razem jeżdżenia na misję Właśnie też Sakura oraz Kalpas Czekajcie, zgubiłem się Jest już trochę późno, więc wybaczcie Zaraz nadgonie stracone myśli Dobra. Aha, trafił za kratki, ponieważ zabił Kompana Tak mi się wydaje że tamten jeden na misji Właśnie z skokun zdjął mu maskę Co tamten w jakiś Myślę mało przystępny sposób Po prostu prawdopodobnie Bez gadania Stwierdził, że pora wyrównać rachunki I nie wiem czy jest to niestabilność Jakaś emocjonalna Czy co tam Kalpas skrywa pod maską Ale to, że ją nosi I to, że nikt nie wie I nie pyta nawet co ma pod spodem Jest już obiektem tabu i nikt praktycznie o tym nie myśli. Nie wiem, czy to faktycznie po tym wydarzeniu, kiedy to był w stanie on pozbawić swojego towarzysza życia, czy nie, ale myślę, że tak mogło to wyglądać. Ostatecznie jednak, nawet pomimo tego, że został skazany, Elizja później wyciągnęła go z Abyslab, ponoć bez żadnych konsekwencji, które miałby on ponieść za swoją przeszłość. Tak więc no, inni mow nie byli specjalnie zadowoleni i nie było to łatwe, aby dodać go faktycznie do tej organizacji. Ale podobno właśnie też przebywając tam w labie został on w pewien sposób ugłaskany. Prawdopodobnie przez Aponię, ale do tego też dojdziemy sobie w kolejnych rozdziałach. Ostatecznie, kiedy dołączył on już do Kokun. Które myślę warto dodać, było też stworzone przez osoby, które miały napięku z prawem, i których jakby no ta niewdzięczna rola w społeczeństwie, czyli egzekucja osób chorych na Honkaj, wynikała z tego, że no po prostu byli przymuszani po to, aby ich kartoteka została wyczyszczona, podejmowali się brudnej roboty w nadziei, że kiedyś odzyskają wolność. No i tak, Kalpa, prawdopodobnie też w ten sposób tam jakby no myślę pasował do pozostałych członków tej organizacji hmm. to nie wiem jeżeli powiedziałem przed chwilą to przepraszam ale no jak się możecie domyślać jego sposób walki i styl jest dosyć chaotyczny i kiedy zatraca się w szale niespecjalnie myślę patrzy kto jest jego przeciwnikiem a kto przyjacielem w związku z tym z Kalpasem niespecjalnie dużo osób lubiało jeździć razem na misję i zazwyczaj jeździł on sam albo wracał sam i chyba po pewnym czasie wszyscy doszli do wniosku, że jednak lepiej dać mu po prostu wolną rękę i wysyłać tylko jego samego. Chociaż przez pewien moment miał on swojego przełożonego. Mieli oni dosyć hmm, specyficzną więź. Dlaczego? Chodzi o to, że tamten próbował non stop pozbawić Kalpasa życia. Ponoć walczyli ze sobą niezliczoną ilość razy, ale też przez to Kalpas zaczął żywić do niego jakieś uczucia, w tym na pewno szacunek. Czy coś więcej? Nie wiadomo. Niestety jego ten, jakby, no, można by powiedzieć przyjaciel, ale no, nie, no, to, to, to nie jest to słowo na opisanie. Tą osobę, którą tutaj kalpas, z którą nawiązał tą specyficzną więź. Um, nie był w stanie on tego jakby przetrwać. Wydaje mi się, że został pochłonięty albo przez herszera dominacji poprzedniej ery, albo przez herszera śmierci. Przez jednego, albo przez drugiego. W każdym razie um, ostatecznie tamten Herscher został pokonany, a z jego rdzenia został zrobiony boski klucz. Kalpas wpadł w szał, ponieważ nie był w stanie pokonać właśnie osoby, z którą miał tą więź, a prawdopodobnie przyrzekli sobie, że jeżeli ktoś drugiego wyśle na tamten świat, to tylko ten, a nie inny. I kiedyś też właśnie Kalpas został znaleziony na pustyni bezsilnie, bezskutecznie, próbując zniszczyć artefakt, który był zrobiony z rdzenia tamtego Herschera właśnie w ramach być może zemsty i próby ostatecznego wyrównania rachunków pomiędzy nimi. Wspominałem wcześniej, że stan psychiczny Kalpasa pogorszył się po operacji. Operacja ta przeszła dosyć inaczej niż standardowe. Nawet przed operacją, i to też warto, warto podkreślić, no, pamiętacie, walczył on z, z Sakurą, ale nie tylko, nie był to jedyny moment, kiedy walczył gdzieś z oddziałami Kokun albo MOF. Było wspomniane o tym, że był on w stanie walczyć na równi z innymi Mantisami, czyli z żołnierzami wzmocnionymi odpowiednio genami bestii Honkai. Według zapisków eksperymentów Mobius był on w stanie przeciwstawić się nawet więcej niż jednemu takiemu żołnierzowi naraz. I nawet Mobius, która próbowała zrozumieć, w jaki sposób był on tak silny, ponieważ nie potrafiła znaleźć w nim żadnych modyfikacji, nie miała żadnych jakby sugestii, skąd ta jego energia mogła pochodzić. W każdym razie, dzięki temu, był on jednym z jej ulubionych obiektów testowych i podczas pewnej operacji która miała go właśnie przygotować jako, jako no, super żołnierza przy wszczepianiu. No właśnie, co mu wszczepiono, to ciężko powiedzieć, ponieważ Mobius stwierdziła, że operacja, którą na nim przeprowadziła, była odwrotnością metamorfowania, czyli nie wiem, zamiast podać mu geny Honka i dała mu geny ludzkie, nie wiem, jest to bardzo niejasno opisane, ale pamiętajmy, że Kalpas był specyficznym przypadkiem tutaj. Podczas jego operacji mało co szło zgodnie z planem i nawet asystenci już sugerowali, aby zakończyć po prostu operację albo jego życie, bo zdecydowanie nie idzie na dobre, ale Mobius ponoć chciała dotrzymać słowa, przynajmniej tak twierdziła. I nawet jeżeli Kalpas cierpiał niemożliwe męczarnie podczas operacji, Dalej kontynuowała. Prawdopodobnie także przez to jego umysł został odmieniony naprawdę mocno raz na zawsze właśnie przez te cierpienia, które podczas operacji i no, temu, co robiła z nim Mobius, przecierpiał. Um, I ostatnią rzeczą w ramach jakby Kalpasa, który jest tutaj dosyć mocną enigmą, bo naprawdę wiele znaków zapytania kręci się dookoła tej postaci, to jest coś, co nazwałem sobie oceanem świadomości. E, otóż Su, jako jeden z mantisów, którzy mają właśnie moce psychiczne, e, miał możliwość sterować kiedyś podczas misji właśnie ciałem Kalpasa, czyli no, jakby wszedł w jego umysł i sterował tym, co robiło ciało. Podobno świadomość Kalpasa była niepodobna do żadnej innej którą kiedyś miał możliwość obserwować SU. Było to opisane, że jego świadomość była rozległa jak morze, a pośród fal, które gdzieś tam pędziły po tym morzu, były pojedyncze, małe drzwi, ukryte i zduszone przez niego samego ego. Ponoć tkwiła tam niesamowita moc, tak że nawet SU, który można powiedzieć był oświeconym i prawdopodobnie mało co jego stoicyzm byłoby w stanie skruszyć no to odkrycie postawiło go w stanie ciężkiego szoku co tam było w środku za tymi drzwiami czy nie wiem świadomość Honkai, czy jakaś inna obca cywilizacja ciężko jest powiedzieć wydaje się że podczas jakiejś rozmowy o Kalpasie z Mobius w angielskim tłumaczeniu pada informacja, że on jest inny, czy że Kalpas jest trochę dziwny. Ponoć jest to bardzo marne tłumaczenie oryginału, które ponoć w japońskim i w chińskim języku jest tłumaczone, że jest on po prostu alienem, że jest obcym. I czy jest to faktycznie prawda, czy nie? Czy jest to tylko obserwacja albo jakaś... Górnolotna konkluzja Mobius, która nie potrafiła go zrozumieć, więc tak go otagowała? Nie wiadomo, ale Kalpas zdecydowanie jest jednym z tych Flame Chaserów, o, których, o którym wiemy niewiele albo jeszcze wiele będziemy musieli się dowiedzieć. Będąc przy Kalpasie, warto jest zerknąć sobie na Sakurę. Sakura tutaj oczywiście no, też była w oddziale właśnie kokun i jeżeli pamiętacie jeszcze pierwsze rozdziały Honkai Impact, poznaliśmy ją przy okazji wspomnień Kevina, kiedy to bronia widziała właśnie jego przeszłość w Sea of Quanta. Jak dobrze pamiętacie, wtedy Sakura szła właśnie, aby uwolnić swoją siostrę uwięzioną w laboratorium przez MOF. Ehm, oczywiście no, okazało się, że stała się ona herszerem korupcji I później została zabita e, Z czym ostatecznie Sakura nie jest w stanie sobie jakby poradzić I wydaje mi się, że dlatego obecna Sakura Bardzo mocno sympatyzuje z Mei Bo jest ona niejako herszerem, który walczy o ludzi I wydaje mi się, że Sakura, którą my tu mamy Również chciałaby wierzyć w to, że jej siostra Byłaby w stanie walczyć o ludzkość Gdyby nie została zbyt pochopnie oceniona I no, pozbawiona życia właśnie przez jej organizację Dla graczy w Genshin'a Podpowiedź oczywiście jest to niejako reinkarnacja Kto czyją, to jakby wiecie Kto pierwszy jako czy kura No ale przynajmniej według gier Postać ta najpierw była w Honkaju Natomiast w Genshin'ie jest to oczywiście odpowiednik Sakury Yae, tak, albo Guji Jae, czyli najwyższej kapłanki lisiej, lisiego szrajnu w Inazumie. No ale tak, Mei i Sakura mają tutaj dość mocną więź, na tyle, że chyba jest to pierwsza osoba, która wprost nas ostrzega przed Elysian realm, żebyśmy nie byli zbyt rozluźnieni i aby faktycznie strzec się tego, co tutaj czai się w cieniu jak sama stwierdza dosyć poetycko mof gonią płomień i rzucają za sobą cień i ten cień może nas pochłonąć i także chyba wspomina kiedyś, że ona jest tutaj i ma na nas oko jestem niemal pewien że chodziło jej właśnie o Mobius, no ale jak wiemy nie jest ona aż tak niebezpieczna są też bardziej niebezpieczne rzeczy od niej No ale o tym bardziej w rozdziale numer 2 Co tam właśnie z Mobius było Było nie tak Sakura ma również umiejętność pędzenia wina I pomimo tego, że oni jako symulacje zamknięte w Elysian Realm Ani nie jedzą, ani nie piją To ponoć pewne nawyki zostają i tak oto umiejętności Sakury przygotowywania wina przydają się, ponieważ dzięki temu może ona przygotowywać taki właśnie trunek dla Eden, która go no, dosyć często używa. Jak w ogóle Sakura dołączyła do Mof? Na początku, jak wiemy, była ona w kokun, czyli w tym oddziale, który eliminował osoby zarażone honkai. Jak ona tam trafiła, nie jest chyba wyjaśnione, a jest powiedziane, że wszyscy członkowie kokun mieli na sobie jakieś wyroki i dostali pracę w tym oddziale po to, aby jakby wypracować sobie wolność i czystą kartekę. Trochę, jak wiecie, ucieczka z Nowego Jorku. Um, I tutaj nie wiemy dlaczego albo w jaki sposób Zawiniła Sakura, że musiała się podejmować tych, tych rzeczy. Natomiast um, ostatecznie do MOW trafiła, ponieważ no, potrzebowała chronić swoją siostrę. E, tak jak wszystkim Elizja obiecała jej tutaj możliwość ochrony siostry, której niestety nie była w stanie, jak już wiemy, dotrzymać. E, no ale ostatecznie. E, Chociaż nie, pierwszy raz chyba przekonała ją do dołączenia Dr. May, bo Elizja jako taka zbierała później pod wspólnym sztandarem tych 13 ostatnich mów, którzy mieli być ćmami lecącymi w ogień, natomiast do tych pierwszych motów, których było dużo, dużo więcej, wydaje mi się, że przekonała ją dr May, która stwierdziła, że incydentów i na świecie będzie dużo więcej i najlepszym sposobem ochrony będzie, jeżeli połączą siły. Tak to chyba było. Jeżeli pamiętacie to lepiej, to dajcie znać, ale wydaje mi się, że w miarę dobrze tutaj opisuję te fragmenty. Cóż jeszcze. Miała ona dosyć ciekawy rytuał, mianowicie będąc w kokun, tak samo jak Kalpas, no, często eliminowali ludzi, którzy można by powiedzieć byli niewinni. Ale ona prawdopodobnie w ramach jakiegoś swojego rytuału Zawsze kładła na, no wydaje mi się, ostatnim z ciał No bo pewnie nie na wszystkich niezapominajki, których błękitny kolor dość często kontrastował z czerwienią krwi I tego typu rzeczy ponawiała za każdym razem, kiedy wybierała się na misję O tyle, że powstała nawet legenda Legenda miejska na temat właśnie zabójcy, który zostawia niezapominajki na miejscu zbrodni. I rozmawiając na przykład ze swoją siostrą, zastanawiały się, kim może być taka osoba. Oczywiście jej siostra mówiła, że musi być jakąś strasznie wynaturzoną postacią, ale ostatecznie to był nikt inny jak tylko Sakura, która robiła to wszystko po to, aby móc uchronić swoją siostrę przed tym okropnym światem. Z efektów ubocznych u Sakury mamy oczywiście królicze uszy, które widzimy, ale to nie wszystko. Podobno widziała ona też koszmary nocne, a mianowicie wydawało jej się, że lata, a później grzęźnie gdzieś mocno w ciemności pochłaniana przez nią. Jeżeli mam być szczery, pierwsze skojarzenie z tymi snami, jakie mi przychodzi do głowy, to Kitsune Saigu z Genshina która ostatecznie podczas walki z korupcją 500 lat temu poległa i została wchłonięta właśnie przez korupcję. Eee, I tak przejdźmy się do numeru 12. I tutaj na tym miejscu mamy fuchę, która w poprzedniej erze była nazywana huła. Jej domeną jest vicissitude, czyli zmienność. No i oczywiście Mei jest mocno zdziwiona, która widzi swoją przewodniczącą. Hua charakterem jest dość podobna do tej, którą ona znała, choć wydaje mi się, że jest bardziej nieśmiała i mniej pewna siebie. Dodatkowo już tutaj w symulacji mówi nam, że raz na jakiś czas ma potrzebę resetowania swojej pamięci, ponieważ właśnie geny Honkai sprawiają, że wszystko zapamiętuje, więc żeby pozostać sobą, żeby nie nam narzało się jakieś błędy, musi się resetować. Ponoć był też taki wybór tej prawdziwej huły, aby ta jej kopia tutaj odpowiednio często się przywracała do tej wersji pierwszej zapisanej. Więc przepraszam nas, hucha, przepraszam, ludzie, ale późno. Um, ale już prawie kończymy. Przeprasza, przeprasza nas więc Fucha, mówiąc, że jeżeli kiedyś nas nie pozna, to znaczy, że widocznie zresetowały jej się rejestry i będzie nam znowu wszystko musiała od nowa e, opowiadać. Natomiast nie wszystkie chyba te resety idą zgodnie z planem, ponieważ e, kiedyś, kiedy widzimy jak spogląda tempo Huła na zdjęcie, na którym jest i ona, i kapitan Himeko, która, jak pamiętacie być może, ocaliła ją i uratowała oraz wciągnęła do mow. Nie pamięta, kim jest. A była to najważniejsza... No, czy najważniejsza? Na pewno jedna z najważniejszych postaci w jej życiu, więc jeżeli jej nie pamięta, no to coś zdecydowanie poszło nie tak. Co ciekawe, w jakiejś takiej typowo teoretycznej rozmowie, którą zapoczątkowała kiedyś z nią May, Zapytała ją, czy byłaby w stanie bronić ludzkość przez tysiące lat. Hua oczywiście odpowiada, że nie, ale May oczywiście zna prawdę i wie, że tak naprawdę dokładnie taki los później Fucha ma w prawdziwym życiu. Spośród projektów SAVE, Fucha albo Hua oczywiście prowadziła, zarządzała projektem Ember. Czyli E w projektach SAVE Projekt Ember miał odrodzić cywilizację I tej, która się odrodziła Dać wiedzę tej poprzedniej Aby umożliwić ich No powiedzmy łatwiejszy start w przyszłość Niestety nieprzewidziane zostały skutki Tego, że Honkaj również zareaguje Na przyspieszony wzrost cywilizacji I przyczynił się do zaognienia całej sytuacji z Hongkai. Co ciekawe, nawet projekt Ember nie zawierał informacji o tym, jak zrobić mantisy, czyli jak wzmacniać żołnierzy genami bestii Honkaj. Fucha mówi, że to w sumie lepiej, ponieważ jest to zakazana wiedza, która powinna przepaść i prawdopodobnie mówi to dlatego, że nawet ponoć najlepsi spośród mantisów zginęli na polu walki, zamienieni w potwory. No i wyjaśnia to, dlaczego właśnie tego typu informacji projekt save nie zawierał. Czyli widzicie, być może efekty uboczne operacji to tak naprawdę mały pikuś, ponieważ były dużo gorsze aspekty zostania zoperowanym albo poddania tej właśnie terapii genowej Honkei. E z początku w ogóle cały projekt Ember miał być w rękach Eden, o której zaraz sobie powiemy, a mianowicie dlatego, że Eden nieco bliżej sztuki i kultury była, były to jej dość mocne dziedziny, natomiast Eden sądziła, że jej era to jest ta właśnie miniona, nie ta nowa, która nadejdzie, a chciała ona, aby fucha mogła sobie w nowej erze pożyć i być tak naprawdę sobą, więc niejako Eden podarowała Fucha projekt Ember. Mówiąc o efektach ubocznych, trzeba powiedzieć, że fucha, która no jakby ma tą pamięć już taką, wiecie, jakby stuprocentową, nie ma pamięci krótkotrwałej, wszystko zapada jej w długą, przechodziła ona również masę innych eksperymentów, między innymi eksperymenty typu Sfara, Sfara czyli subliminal weaponization and artificing, co to jest artificing of reflex arcs, e, które przetłumaczyłem sobie jako podświadoma weaponizacja i przetwarzanie odruchowe. E, no po tym zaczęła słyszeć głosy. <śmiech> Generalnie była jedyną ponoć osobą Albo pierwszą, która przeżyła te eksperymenty Nie wiem co tam Mobius w takim razie z nią robiła Ale musiało być to dość ciekawe No i po tych eksperymentach Fucha zaczęła słyszeć głosy Jak sama twierdzi Czym były te głosy? Nie możemy na razie stwierdzić Wydawałoby się, że mogłaby to być jakby Świadomość Honkai, czyli the will of Honkai Albo the god, czyli bóg Honkai ale ponoć po tych eksperymentach Fucha straciła możliwość Właśnie komunikacji Z tą drugą stroną Przez co też nigdy nie była narażona Na zostanie Herscherem A tak przynajmniej gdzieś, gdzieś czytałem No bo jak wiecie Dopiero w momencie, w którym jej świadomość opuściła ciało Mogło się ono Stać e, Tak naprawdę Herscherem e, Senti tak, Czyli Hersher of sentience no i już prawie jesteśmy na końcu, omówmy sobie jeszcze super gwiazdę minionej ery, a mianowicie Eden, której domeną jest gold czyli złoto jeżeli Elizja jest taka wiecie, cute i słodka to Eden jest taka piękna i dojrzała wiecie, taka w nieco bardziej kobiecym niż, niż dziewczęcym stylu była ona super gwiazdą popularną wśród wszystkich ludzi minionej ery nie wiem, taka trochę ikona jak nie wiem, Madonna, Beyoncé. Nie wiem, nie znam się na ikonach, ale myślę, że to może odwzorować mniej więcej sam pomysł. No, po prostu była najsłynniejszą śpiewaczką końca poprzedniej ery. Dorobiła się ona przez to niemałej fortuny, ale ponoć nie przywiązuje specjalnie wagi do rzeczy materialnych przez co dużo rzeczy rozdaje. Często, gdy się napije, a że lubi mocno wino, no to możecie się domyśleć, jak to się kończy. Sama mówi, że pomimo tego, że wiąże się to z uszczerbkiem dla zdrowia, dla chwili wytchnienia, po prostu pije wino, bo przynosi jej to możliwość wspominania świetlanej przyszłości, przeszłości. A co do samych prezentów, Feliz na przykład dostała jakiś rubin, Elizja dostała szmaragd wycięty w kształt róży. Cała ich główna baza, w ogóle, w której Flame Chasers działali, została przez nią zakupiona i ufundowana, a następnie oddana w posiadanie Mobius. To miejsce nazywało się Złoty Dziedziniec. No i podobno dała to Mobius po to, aby mogła kontynuować swoje badania, chociaż w rozmowie z Mobius kiedyś mówi nam, że. To, dlaczego naprawdę to zrobiła, dowiedziała się dopiero podczas momentu operacji. Nie mam dla tego pojęcia, co to znaczy, ale takie gdzieś słowa padają. Sama kariera Eden nie rozpoczęła się jakby znikąd. Na początku była na śpiewaczką, ale niespecjalnie powędrowała na szczyt. Co prawda wierzyła, że no, jeżeli będzie robić świetną muzykę to kiedyś jej się uda No i tak faktycznie było Po zerwaniu kontraktu z poprzednim swoim wydawcą wzięła udział w koncercie charytatywnym Na którymś ktoś ją nagrał, a no, wideo z jej występu rozeszło się viralowo po sieci I tak zaczęły się nowe kontrakty i świetlana przyszłość Eden, którą poznał Cały świat, na której koncert przyszedł nawet Kevin oraz Sue, której słuchała tak samo Fucha jak i Karol w poprzedniej erze. Jej ostatni koncert w Australii miał miejsce w tym samym czasie, w którym doszło tam do erupcji energii Honkai, i tam też spotkała się ona pierwszy raz z Fuchą Eden. Jako jedna z nielicznych ocalała z nieba, zaczął tam lać się ogień, ponieważ był to moment przebudzenia siódmego herschera, herschera ognia, czyli Himeko, właśnie mentorki i przyjaciółki Fuchy. Fucha sama nie wiedziała, co zrobić i nie potrafiła się odnaleźć. Chciała ratować swoją przyjaciółkę, ale zanim jej się udało, Kevin zakończył sprawę e, zmrażając i eliminując ich wspólną towarzyszkę ale po rozmowie z Eden Fucha ostatecznie wzięła się w garść Kiedy gdzieś we dwie siedziały Obok spalonej sceny w Australii Podjęły jakoś faktycznie Chęć zmierzenia się z rzeczywistością No i tak właśnie Eden Dołączyła do oddziałów MOF A cała Australia spłonęła Mm, mm, mm. I ostatnia informacja na temat Eden To to, że używa ona ponoć Dziewiątego boskiego klucza Kosmiczna harmonia No i na sam koniec Chyba na koniec, już mi się nie wydaje, że miał coś więcej Na deserek Omówmy sobie Mobius Której domeną jest Infinity, nieskończoność em, Dość szybko Mobius jako dziewczynka została osierocona. Jej matka zmarła podczas porodu, a ponoć ojca i całą resztę obsługi szpitala przyprawiał o szok i strach jej głos. I zastanawiam się, czy były jakieś dziwne wężowe dźwięki, które już wydawało od maleństwa, czy faktycznie mogła ona już od urodzenia mówić. Nie wiem, ale... Obie wersje są tak samo przerażające. Co do jej ojca, był on aptekarzem i miał dostęp do różnego rodzaju leków. Niestety jego ogólny stan psychiczny się pogorszył w momencie, w którym jego małżonka zmarła. Brane przez niego leki, podobno na uspokojenie, zaburzały dość mocno jego osobowość, co często przekładało się na fizyczną przemoc wobec swojej kilkuletniej albo jeszcze nawet młodszej córki. Przywykła do tego podobno, em, ale widząc jak zwykła tabletka może pogrążyć charakter człowieka, Mobius od najmłodszych lat zaczęła nienawidzieć ludzkość i stwierdziła, że trzeba ją naprawić, ewoluować. I do tych wniosków doszła już w wieku 9 lat, w momencie, w którym po raz ostatni była ona w swoim domu rodzinnym. May oraz Mobius spotkały się na jednym z sympozjów w, na kontynencie Mu, kiedy to May była jeszcze w liceum, a Mobius, która no, zniknęła z życia publicznego, wymknęła się na chwilę z Mow po to, aby poszukać kogoś, kto był im potrzebny do pracy. Przez to też przestała się pojawiać na różnego rodzaju wykładach itd., tak no, a była ona troszkę znana, ponieważ Mobius, no, troszkę na swoje czasy, była najlepszą panią naukowiec, najlepszym naukowcem w temacie inżynierii genetycznej. Publikowała artykuły i stąd ją m.in. znała właśnie May, ale kiedy po raz pierwszy zobaczyła ją na żywo, oczywiście mówiła z wrażenia, widząc swoją idolkę. Mobius na szybko ją zweryfikowała, pytając o to, czy ma chłopaka. Czy czytała jej artykuły i czy rozumiała, oraz czy gdyby, czy stałaby się wrogiem ludzkości, jeżeli los ludzki miałby się dzięki temu poprawić? Wiecie, takie standardowe trzy pytania, które zadaje się każdemu nowemu pracownikowi. Chłopak, czy znasz gdzieś tam literaturę i czy ewentualnie jesteś w stanie gdzieś tam pogorszyć stan ludzkości i, nie wiem, wybić 90% jej populacji po to, aby reszta mogła przeżyć? Ostatecznie rozmowa zakończyła się tym, że May, dała, May dostała numer telefonu Mobius i tak prawdopodobnie przyłączyła się ona właśnie do Mow, aby razem wspólnie pracować nad projektami ocalenia poprzedniej ery. Mówiąc o Mobius, trzeba wspomnieć, że praktycznie wszyscy, albo co najmniej większość osób, które spotykamy w Elysian Realm, mówi nam, żebyśmy uważali na siebie. I wydaje mi się, że większość z tych osób właśnie konkretnie mówi o Mobius, którą widzą jako szaloną panią naukowiec taki, wiecie, trochę Eric Sanchez, tylko w spódnicy i suitaśnej, i w sumie jako wąż. No, może nie switaśny, ale wąż I też nie w spódnicy, ale wąż um, Podejście Mobius do postaci, do innych osób, do innych flame -chaserów, Również sugeruje, że nie jest mocno zżyta z organizacją Do większości z nich odzywa się per ty szczurze laboratoryjny I, i mówi to, że to dlatego, że po prostu po co nadawać obiektom testowym jakieś imiona Jest to bez sensu um, więc no, można powiedzieć, że ma ta pani dosyć mocne, być może jakby odpowiednio podyktowane doświadczeniem, metody, aby nie nadawać imion tym, którzy mają zaraz odejść. W sumie w tym temacie myślę mocno zgadza się z samym Kalpasem. Ehm, Podjąć do tego stopnia jest ona oderwana od rzeczywistości, że kiedyś nawet zaatakowała Su oraz Fuchę w laboratorium, kiedy podczas jakiegoś napadu szału chciała zmusić ich do eksperymentu. W temacie jej mutacji, co poszło nie tak albo co poszło tak, no, wygląda trochę jak mała dziewczynka teraz, po przeprowadzeniu, po wprowadzeniu genów Honkei do swojego ciała. I to jeszcze byłoby spoko, ale no dodane są tam jakieś wężowe aspekty, wiecie, łuski, rozdwojony język, pionowe tęczówki, hmm, takie naprawdę bardzo hmm, ciekawe aspekty. Ej, pytała też kiedyś mejrze wiesz, słuchaj, jak Ty byś chciała być taka małą dziewczynką, to ja Ci z chęcią pomogę, ja Cię wezmę na stół laboratoryjny i przerobimy Cię, no bo co. Eee, żeby jeszcze podkreślić to, jaka jest słodka, i w ogóle Mobius często też moduluje swój głos na jeszcze bardziej piskliwy niż normalnie. W momencie, w którym nie wiem, albo chce być słodka, albo kogoś przekonać, co zazwyczaj jest takim strasznie creepy zabiegiem, ponieważ rzeczy, o których zazwyczaj mówi, kompletnie nie pasują do jej aparycji. Ehm, celem badań, już chyba od samego początku, dla Mobius. Było, tak jak mówiłem, ewolucja, tak? ale ewolucja postrzegana przez pryzmat przetrwania ludzkości. I często Mobius zaznacza, że wiecie, wy tu mi mówicie, że ja mam jakieś, nie wiem, nieetyczne zachowania, ale no, ja cały czas robię to dla ludzkości, przy czym wasza i moja definicja ludzkości może się zdecydowanie różnić. I tu wracamy do tego, co jako dziecko zauważyła, że ludzie w obecnym stanie nie są specjalnie, no są słabi. I ona chce ten temat naprawić. No oczywiście Mobius nie byłaby w stanie przeprowadzać swoich eksperymentów i całej reszty bez asystentów. Tak więc miała ona całą masę innych osób do pomocy, Myślę, że część ekipy poznamy w drugim rozdziale, który dość mocno skupia się na Mobius, ale przynajmniej na razie warto zauważyć, że w jej laboratorium nie była ona nigdy sama. Miała Kleina, 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 który był jej pomocnikiem, stworzonym właśnie przez Mobius. Nawet jak już pierwszy z nich zginął, to zrobiła sobie drugiego takiego samego. No i oczywiście inni w organizacji MOF również byli z tym związani. Między innymi Fuksy i Nua, które później towarzyszyły Fucha podczas realizacji projektu Ember. Wspomniany wcześniej Klein. Była tam zarówno doktor May, był tam również Su, który także był doktorem i pewnie masa innych osób, które być może jeszcze kiedyś poznamy. Podobno część, znaczy podobno, no na pewno część eksperymentów, które przeprowadzała Mobius nie były zatwierdzone. I chyba pierwszym takim większym, który jakby zrobiła na własną rękę, to była na przykład sekcja drugiego Hershera, która w ogóle nie była zatwierdzona i nakryła ją elizja, ale jakby zapytana wprost, słuchaj, co ty chcesz tym osiągnąć? Odpowiedziała, że oczywiście transcendencja, czyli wyniesienie zostanie czymś więcej niż zwykłym człowiekiem. Wydostanie się z tej ułomnej formy, którą obecnie mają ludzie, którą ona chce znieść i przyczynić się właśnie do ewolucji gatunku ludzkiego. Nie wiem, czy tak samo jak bronia, ale Mobius wydaje się jeździć albo latać na jakimś mechanicznym czymś, nie wiem co, być może ma jeszcze inne funkcje. No ale jej ciało nie do końca działa tak jak trzeba. Hmm, hmm, hmm. Chyba potrafi się nasza Mobius też przeistaczać w nieco bardziej wężową formę Podczas eksperymentu kiedyś pomagał jej Su tego dokonać I kiedy zobaczył jak wygląda, stwierdził, że coś zdecydowanie poszło nie tak Chociaż sama Mobius była zadowolona ze swoich wężowych aspektów hmm, Ale te dopiero prawdopodobnie zobaczymy w kolejnych rozdziałach Wydaje mi się, że po tej całej sytuacji MOBIUS została zamknięta Wiecie, ze względów bezpieczeństwa Jako niebezpieczny okaz Ale ostatecznie organizacja MOF Wypuściła ją, no bo mimo wszystko Jak bardzo hardkorowych rzeczy by nie robiła To bez niej nie byli w stanie Pchnąć dalej badań Nie wiedzieli zwyczajnie W jaki sposób się z tym wszystkim ruszyć No i wydaje mi się, że też Wstawiennictwo May, dr May, Mogło mieć tutaj kluczowe E, Znaczenia. Mm. I było też zaznaczone, co myślę, jeszcze kiedyś sobie do tego wrócimy: e, Mobius ponoć przewidywała, że poprzednia era upadnie, i dlatego właśnie nalegała na stworzenie Elizianerelm. Ale jeżeli była ona tak genialnym naukowcem, nie mogło to być jedynie, wiecie, nie, nie mogła to być jedynie chęć stworzenia bardzo ładnej ramki na zdjęcia, takiej trójwymiarowej. Znaczenie Elysian Realm myślę przed nami. Dopiero się pokaże. I jakby poza tematem poza tematem Flame chaserów, których już sobie w sumie wszystkich przeszliśmy, więc tutaj będziemy zamykać. Warto dodać też informacje o jednym z incydentów, który miał tutaj miejsce. Jednym z takich, właśnie na przykład, była wcześniej walka z Herscherem Ognia, czyli z Himeko, ale dość często się też pojawia dosyć traumatyczna i myślę, no historia albo wydarzenia, które zmieniły poprzedni świat naprawdę w mocnym stopniu które były kamieniem milowym w jego drodze do tego miejsca, w którym jest obecnie a mianowicie wspomniana wcześniej Tragedia Złączenia, albo Tragedy of Binding. E, mianowicie podczas walki z 11 Herscherem, czyli właśnie z Herscherem of Binding, Hua e, chciała jakoś zająć tego Herschera po to, aby dać czas Kevinowi na kontratak. Aby tego dokonać, zamknęła siebie i Herschera we śnie, który ponoć trwał przez długi czas. Sama Fucha skończyła ostatecznie w śpiątce, będąc tam przez ponad kilka dni chyba około 120 godzin i użyty prawdopodobnie wtedy Feng Hwang Down do zrobienia tego dość mocno uszkodził jej mózg. Natomiast dało to oczywiście otwarcie, aby Kevin Kaslana mógł użyć Judgment of Shamah i spopielając wszystko dookoła rozwalając wszystko dookoła, a później zamrażając jeszcze, był w stanie tego herszera poświęcić. Przy czym, no, znaczy poświęcić, pokonać. Poświęcił to on swoich towarzyszy, których ponoć było na tyle dużo, że dookoła zostało stworzone morze krwi. prostu jakiś krwawy lód, oczywiście woda czy krew automatycznie zamarzła. Nie wiem, mam przed oczami scenę tutaj z Ewangeliona jakąś taką. No... Kevin zdecydowanie jakby pokazał, że potrafi e, dokonywać wyborów kompletnie nie tak jak kilka Hersherów wcześniej. E, no i po tym całym incydencie ponoć właśnie ze wszystkich Mantisów przetrwało jedynie 13. Spośród całej cywilizacji ludzkiej zostały tylko trzy ośrodki ludzkie, gdzie jeszcze ktoś żył. Natomiast tych 13 mantisów, którzy przeżyli, stworzyć mieli właśnie 13 Firemoth albo Flame Chasers, czyli tych, którzy tutaj teraz zasiadają w Elysian realm. No, i to tyle. Boże, dwie godziny. Jeżeli tu jeszcze jesteście, to wielkie dzięki. Do Elysian Realm na pewno wrócimy, bo mamy jeszcze co najmniej dwa rozdziały samego Elysian Realm do opisania i rozdział 29, no ale po drodze tam musimy jeszcze się przebrnąć przez inne chronologiczne części. Na sam koniec podziękowanie jeszcze serdeczne dla Homulaps za możliwość weryfikacji części faktów i wydarzeń, które były tutaj opisane serdecznie polecam jego kanał, który w naprawdę idealny sposób opisuje różne ciekawe zagadnienia z historii świata Honka i Impact więc serdecznie zapraszam i jeszcze raz dziękuję za pomoc a Wam dziękuję za odsłuch do usłyszenia w kolejnym odcinku trzymajcie się zdrowo i do następnego razu trzymajcie się, cześć, cześć